0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, nous avons euh, commencé cette émission en direct. Nous avons eu quelques petites difficultés euh, de toute dernière minute. Pourtant, nous avions fait des répétitions au cours des jours précédents. Mais enfin, c'est les aléas du direct, comme disent les journalistes. Alors je, ben, je suis heureux de commencer cette nouvelle série d'entretiens en direct euh, qui aura lieu, si, euh, si tout va bien, à peu près euh, tous les 15 jours à intercaler avec les entretiens d'actualité. Donc il y aura un entretien d'actualité chaque semaine. Et puis la semaine suivante, il y aura l'émission de questions en direct. Alors ces émissions, ben, vous allez pouvoir poser des questions. Évidemment, je pense qu'il sera difficile de pouvoir répondre à toutes les questions. Enfin ça va dépendre du nombre de questions que vous que vous poserez. Euh, ces questions, vous les verrez. Et puis on en prépa- on sélectionnera. C'est pas moi, d'ailleurs, qui les sélectionnera en fonction de leur intérêt, de leur actualité, et puis évidemment aussi en fonction euh, de leur pertinence. Si euh, certaines questions ont déjà été posées, on essaiera d'en prendre d'autres. En tout cas, j'essaierai de répondre avec honnêteté à toutes les questions. Voilà. Je en prévite pour vous dire que si tout va bien, vous devez voir juste à à côté de de moi ici le nombre également d'adhérents à notre mouvement politique, à l'Union populaire républicaine. Ce nombre a augmenté de façon tout à fait considérable depuis maintenant quelques semaines. Disons depuis la rentrée, on assiste à un rythme élevé. Et ce rythme tente à s'accélérer. À, je crois que c'était avant-hier. On a eu 31 adhésions. Et on a maintenant des, des pointes à 25 ou 30 adhésions par jour, ce dont je me félicite, bien entendu, à une époque où le nombre d'adhérents dans les partis politiques tend à s'effondrer dans tous les autres partis. Voilà. Alors euh, si, bien entendu, il y a un petit côté... Euh, UPR-Ton, euh, pour, en référence au Téléthon. Si vous adhérez en ligne au même moment en allant sur notre site internet, si vous adhérez en ligne, et eh bien vous verrez normalement le, le, l'incrémentation du nombre d'adhérents qui se fera au même moment. Alors voilà. Eh bien je pense que maintenant on va pouvoir commencer à cette émission qui va durer normalement jusqu'à 23h30. Encore une fois, excusez-nous pour les petites difficultés qu'il pourrait y avoir. On m'a dit que il y avait des problèmes de bande passante avec notre serveur informatique. On va sans doute essayer d'améliorer ça. On notera toutes les difficultés que nous avons eues aujourd'hui pour ne pas les rééditer, bien entendu, dans 15 jours. Je fais appel à votre bénévolence, un peu comme nous l'avons fait pour les entretiens d'actualité qui, maintenant, ont atteint leur vitesse de croisière et ont un bon professionnalisme. J'en profite pour remercier les bénévoles, puisque tout ça est fait de façon bénévole au au siège de l'UPR, tous les bénévoles qui permettent d'avoir cette émission en direct. Je pense notamment à Sylvain, je pense à Raphaël, je pense à Luc, je pense à Rémi, je pense à Catherine, euh, je pense à Nicolas et je pense à tous celles et tous ceux qui euh, ont contribué à ce que ceci soit possible. Voilà. Maintenant, je pense aussi à Thibaut, puisque c'est
1: Thibaut qui va normalement me faire passer la première question. Alors première question, mais trois premières questions d'ailleurs, thème l'UE et c'est bien fait. Que pensez-vous de toutes les avancées sociales de l'UE pour les citoyens Prix en baisse des télécoms, visa, études, Erasmus et système des ECTS. Comment pourrait-on remplacer les millions d'emplois en France qui sont là grâce à l'UE L'Europe n'est pas parfaite, elle a des sérieux problèmes, mais vous pensez que la France s'est construite en 20 ans Pourquoi détruire toutes les avancées alors qu'on devrait continuer à se battre et finaliser le projet d'Union européenne
0: Bon, alors ça, c'est un. Je me réjouis de voir qu'il y a des européistes dans la salle, parmi les internautes, et qui me posent des questions. Alors, euh, dresser la liste des avancées de l'Union européenne me fait toujours un peu sourire, parce que les gens qui font ça ne font jamais la comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Voilà. Avec ce qui se passe ailleurs, on a l'impression que l'Europe aurait progressé de façon prodigieuse. Alors que tout alentour les gens auraient régressé. C'est exactement le contraire qui est vrai. C'est exactement le contraire. Il suffit de regarder la situation en Suisse, la situation en Islande, la situation en Norvège, la situation dans de très nombreux pays du monde pour constater que c'est justement dans les pays de l'Union Européenne que l'on fait du surplace. Ça n'est pas moi qui l'invente. Tout le monde sait que le taux de croissance de la zone euro, de l'Union européenne en général, de la zone euro en particulier, est la lanterne rouge de l'économie mondiale depuis maintenant 15 ans. Alors attribuer à l'Union européenne des choses par ailleurs dont elle n'est pas responsable est également un des arguments assez traditionnels des, 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 des européistes. Par exemple, je vois souvent on me dit Mais regardez, l'Union européenne, c'est la première économie mondiale. Oui, mais ça n'est pas grâce à l'Union européenne. C'est au contraire parce que nous sommes dans un paquebot avec une très forte inertie que l'on bénéficie encore de l'existant. Mais chaque année qui passe, eh bien, on voit que la pauvreté s'accroît. Je suis étonné que la question qui m'est posée, d'ailleurs, n'évoque pas cette question, l'augmentation continuelle de la pauvreté. On apprenait il y a quelques semaines, il y a quelques jours, d'ailleurs, que c'était, je crois, 23,8% de la population au sein de l'Union européenne qui maintenant est en dessous du seuil de pauvreté. C'est comme également les fameux fameux stages Erasmus, les fameux fameux échanges d'étudiants. Ça me fait sourire. Quiconque a une petite connaissance de l'histoire, c'est par exemple que l'une des toutes premières universités françaises à Montpellier au XIIIe siècle comprenait de très nombreux étudiants étrangers. Je signale que les étudiants, par exemple, en Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus nombreux, les étudiants étrangers, et viennent d'ailleurs de tous les pays du monde, comme en France. Alors, bien sûr, Erasmus est une chose tout à fait sympathique, mais ça n'est pas, c'est pas parce qu'on serait sorti de l'Union Européenne que Erasmus disparaîtrait. On aura bien entendu toujours des échanges d'étudiants, et d'ailleurs, et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants français, en fait, si on leur demande leur avis, préfèrent aller Faire leurs études aux États-Unis, au Québec, au Canada, en Australie, par exemple, voire en Chine euh, ou au Japon, plutôt que de le faire euh, au Luxembourg, euh, au Danemark ou en, ou en Finlande, ça n'est pas, ça n'est pas être offensant à l'égard de ces pays que de le, que de le souligner. Enfin, la question qui me consiste à me dire, à me parler des avancées sociales de l'Union européenne, j'avoue que c'est quand même assez, assez, assez savoureux. Euh, c'est justement l'Union européenne qui est en train de démanteler tous les acquis sociaux des Français. Il faudrait que ceux qui m'ont posé ces questions aillent se renseigner sur les bienfaits, entre guillemets, de l'article 121, sur les grandes orientations de politique économique qui figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est à cause de cet article qu'on est en train de démanteler, pan par pan, le droit du travail. Je pense, par exemple, à la loi El Khomri, ou je pense également au dispositif des lois Macron, qui visent constamment à précariser la situation et à rendre la, 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 la vie euh, de plus en plus euh, instable. Voilà. C'est euh, effectivement... quand on, 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 Je connais bien le discours qui s'attaque aux professions réglementées. Je connais bien tout ce discours. Euh, la réalité, c'est que si l'on s'attaque à ça, on risque d'aboutir à une loi de la jungle qui, par ailleurs, non seulement est anxiogène pour les gens, mais est totalement inefficace. Hein. Je rappellerai par exemple que la fameuse déréglementation des autocars Macron eh bien, ça a fait pchit. Voilà. C'est pourtant ce qui paraît-il est la meilleure chose qui est faite, monsieur Macron. Il a créé, donc, il a déréglementé les autocars pour aller de, de ville en ville, hein. intercité. C'est d'ailleurs ça découle directement des demandes venant de la Commission européenne. Quel est le bilan à l'heure où je parle? Dix sociétés d'autocars créées, une qui a déjà fait faillite, un taux de remplissage moyen de 31% de ces autocars qui voyagent donc aux deux tiers-villes, et monsieur Macron a claironné qu'il avait créé 250 emplois. Enfin pas lui, mais les entreprises avaient créé 250 emplois. Alors d'une part, 250 emplois, lorsqu'il y a 7, 8, 9 millions de chômeurs de catégorie A, B, C, D, 250 emplois, c'est une plaisanterie. Mais d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que il semble que ces autocars aient créé un déficit important à la SNCF. Certains le chiffrent à 250 millions d'euros et vont donc pénaliser l'emploi à la SNCF. Tout ceci pour dire que l'économie est une chose complexe, compliquée et que dans toutes les mesures qui sont prises, il y a toujours des éléments positifs et des éléments négatifs. Voilà. Alors certains me diront « Mais grâce à l'euro, maintenant, on n'a pas besoin de changer de l'argent ». Quand on va en Allemagne, oui, certes, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait incontestable. Mais je ferai remarquer que c'est un avantage qui est extrêmement faible. D'abord parce qu'on a de moins en moins besoin d'utiliser du numéraire. Il suffit de mettre une carte bancaire dans un distributeur pour retirer des euros en Allemagne ou en Italie, mais pour retirer des livres sterling à Londres ou des dollars aux États-Unis d'Amérique ou des yens à Tokyo. Donc en fait, c'est un avantage qui est assez faible. J'ajouterais même que moi, personnellement, j'aime bien quand je vais dans un pays étranger avoir le sentiment d'être à l'étranger et d'utiliser une monnaie différente, je trouve que ça fait partie du charme de la vie. Et puis fondamentalement, mais c'est sans doute une autre question qui me sera posée, l'euro aboutit à une catastrophe et à un appauvrissement généralisé des populations dans
1: l'attente de son explosion finale. Question de Jean Boule. Combien de parrainages Ah, les parrainages Si je disais que j'avais aujourd'hui 20
0: parrainages, euh, les gens baisseraient les bras en disant « Il n'y arrivera pas ». Si je disais que j'avais aujourd'hui 600 parrainages, les gens baisseraient les bras en disant « Ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien à faire ». Donc euh, je je peux vous dire que j'ai entre 20 et 600 parrainages. Voilà. Je n'en dirai pas davantage parce que ce sont des promesses que nous collectons actuellement, puisque les documents officiels sont envoyés par le Conseil constitutionnel euh, je crois, que c'est à partir du 20 février 2017 et euh, alors seront donc reçus dans les mairies ou chez les détenteurs de signatures, aux alentours du 22 février, et puis la date limite, je crois, est aux alentours du 15 mars 2017. Donc, pour l'instant, nous faisons comme les autres candidats, du moins ceux qui ne sont pas assurés par, la, par leur appartenance à un très grand parti politique d'avoir les parrainages sans difficulté, eh bien nous partons à la collecte, à la recherche de la collecte des, des, des parrainages. Alors je l'ai dit, redit. Vous pouvez ne pas me croire. Mais c'est pourtant la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui ment. J'aime bien dire la vérité. C'est assez confortable de dire la vérité. Et en plus, il n'y a rien qui désarme plus finalement les critiques que de dire la vérité. La vérité, c'est que c'est difficile. C'est difficile d'obtenir des parrainages. Il y a 60% des détenteurs de parrainages qui refusent de parrainer parce qu'ils ont peur de mesures de rétorsion. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça signifie en matière de liberté publique, en matière de démocratie. Euh, donc c'est difficile. C'est difficile pour Asselineau, comme c'est difficile d'ailleurs pour Dupont-Aignan, pour Nathalie Artaud, comme c'est difficile pour les uns et les autres. Ce que je peux dire c'est que notre mouvement politique est désormais un mouvement solide, avec de très nombreux démarcheurs, que j'en profite pour remercier. Nous avons donc des dizaines et des dizaines de démarcheurs qui sont maintenant sur le terrain et depuis plusieurs mois. Et ça s'accélère depuis plusieurs semaines, de telle sorte que nous avons maintenant beaucoup de promesses. Voilà. Nous n'avons pas encore les 500. Et de toute façon, à supposer même que nous les ayons, nous continuerions pour avoir une marge de sécurité. Nous ne les avons pas encore. Nous ne sommes pas certains de pouvoir les avoir. Mais si on continue au rythme actuel, eh bien je pense que nous y parviendrons. Et ça sera évidemment une très grande surprise sur la scène politique française. C'est la raison pour laquelle je demande à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, et en particulier à ceux qui sont maires ou qui sont familiers dans l'entourage d'un maire, de bien y réfléchir et de... s'ils le jugent utile, de me donner leur leur parrainage. Parce qu'au train où vont les choses, de ce que je crois voir un petit peu, des informations qui me remontent du terrain, il est assez vraisemblable que les Français risquent d'avoir encore une fois les mêmes têtes qu'en 2012. Or, les Français en ont assez. Les Français veulent voir de nouvelles têtes, mais pas seulement des têtes. Ils veulent voir des nouvelles analyses. Ils veulent voir des nouvelles propositions. Ils veulent que quelqu'un leur donne envie d'aller voter parce que, enfin il va leur donner de l'espoir. J'ai la faiblesse de penser que je suis le meilleur candidat dans, cette, dans ce cas et c'est la raison pour laquelle, et ça n'est pas forfanterie de ma part, c'est la raison pour laquelle nous avons quand même collecté déjà beaucoup de promesses, même si
1: nous ne sommes pas encore arrivés au terme du voyage. Question de Romain Dupin. Un livre est en cours de rédaction pour les présidentielles Vous pensez demander à des militants pour aider à compiler les dossiers et attaquer la rédaction pour aller plus vite Non. euh, Je sais que ça fait très... Ça, c'est l'arlésienne.
0: C'est peut-être finalement euh, le seul sujet sur lequel je suis un peu mal à l'aise depuis que j'ai créé l'UPR où je me sens un petit peu fautif. Parce que pour le reste, honnêtement, je crois ne pas avoir fait beaucoup d'erreurs. Et je crois au contraire avoir mené, la... depuis la création de ce mouvement, qui connaît maintenant un emballement au, moment, au niveau des, des, des adhésions, je crois que ça a été quand même pour l'instant beaucoup de, beaucoup de, de, de réussite et de, et de succès, pas seulement grâce à moi, grâce à l'ensemble des gens qui m'ont réuni. Là où je plaide un peu coupable, c'est en effet sur cette affaire de livre. Euh, pourquoi Parce que je ne suis pas, euh, je n'aime pas... Euh, quand je signe quelque chose, c'est... je n'aime pas mettre ma signature sur quelque chose que je n'ai pas fait moi-même. J'ai horreur que l'on me plagie ou que l'on mieux pique mes idées. Pourtant, il y a un certain nombre de responsables politiques qui ne ne se gênent pas. Euh... Mais j'ai horreur également de prendre les idées ou le travail de quelqu'un d'autre, de telle sorte d'ailleurs que sur notre page Facebook ou sur notre site... Lorsque ce sont des collaborateurs de l'UPR, des responsables – je pense à Vincent Brousseau, je pense à Laurent Doré, je pense à Charles-Henri Gallois, je pense à d'autres – eh bien toujours, on les fait signer leurs propres documents ou, s'ils le préfèrent, on les fait signer sous pseudo, euh, parce que certains ne souhaitent pas diffuser leur véritable identité. Euh, donc moi, je, le livre que je publierai – parce que j'en publierai un – le livre que je publierai, c'est, c'est moi qui l'écrirai. Je ne veux pas que ce soit écrit par quelqu'un d'autre, parce que je n'ai pas envie de m'approprier le travail d'autrui. Alors le problème qui se pose, c'est que je suis quand même au four et au moulin en permanence, parce que diriger un parti politique, ça n'est, pas, ça n'est pas une mince affaire, surtout que celui-ci se développe à toute allure, d'autant plus que j'ai une activité professionnelle par ailleurs, et d'autant plus que j'ai quand même aussi une vie de, une vie de famille. Et Dieu sait si pourtant ma femme et mes enfants Regrette de ne pas me voir plus souvent. Et donc euh, entre tout ceci, plus euh, la la, la participation, la tenue, l'intervention très fréquente que je fais sur la page Facebook ou sur le site internet, plus les entretiens d'actualité, plus encore cette soirée, plus les déplacements que je fais en province – et je les ai repris désormais –, à grande à grande échelle puisque je, à peu près tous les week-ends maintenant je serai sur le terrain et eh bien tout ceci ne me donne pas vraiment le temps d'avoir le la capacité de m'abstraire pour faire pour faire cet ouvrage alors on va voir si nécessaire je je publierai peut-être un, un petit opuscule dans les dans les mois qui viennent ou en début d'année où il y aurait une reprise de quelques uns de, de de mes de, de quelques-unes de mes de mes conférences ou de quelques uns de mes entretiens ou sous forme de questions-réponses, ça n'est, pas, ça n'est pas en fait ce que j'avais privilégié. J'aurais préféré avoir un, un livre plus approfondi. Nous verrons bien. Nous verrons bien, mais euh, il ne faut pas se focaliser quand même uniquement sur cette question de, de livre. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens lisent quand même de moins en moins. En revanche, il y a quand même tout un appareil analytique et intellectuel, tout un appareil critique, un appareil programmatique qui est à la disposition gratuite de tout le monde de tout le monde sur Internet, que ce soit sur le site ou sur, ou sur la page Facebook. Nous allons d'ailleurs nous allons d'ailleurs euh, à améliorer encore cette offre sur Internet en diffusant des, euh, des, des vidéos plus courtes, euh, parce qu'une vidéo de 2-3 minutes a, peut avoir beaucoup d'impact. Il y a une vidéo qui a été faite par un internaute il y a un mois et demi qui reprenait un tout petit passage de l'émission où j'avais été interviewé chez Ruquier. J'avais eu un petit échange assez animé avec la journaliste Léa Salamé. Ça a duré trois minutes. Eh bien, euh, ceux qui me suivent l'ont vu. Ce petit extrait de trois minutes d'une émission enregistrée il y a deux ans. Ce petit extrait de trois minutes a dépassé les un million cinquante vues aujourd'hui c'est tout à fait considérable. Donc on va mettre un effort plus particulier sur 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 Internet encore et sur les petits, les petits extraits, les petites vidéos virales. Et puis bien entendu, ce qu'il me faudrait, c'est passer, c'est passer sur les grands médias. Mais ça, je crois que l'on peut faire une croix dessus, jusqu'au en tout cas à la publication de la liste officielle des, des, des candidats. On essaie bien entendu d'être invité. Et je suis de plus en plus invité à m'exprimer sur des radios, de la bande FM, des télévisions web ou bien dans les journaux régionaux. Mais les très très grands médias, eux, sont totalement
1: verrouillés. Frédéric Victoria écrit « Bonsoir Président. Deux questions. La Belgique a signé le CETA. Qu'en pensez-vous » Il court le bruit que la BCE exhorte les gouvernements à légiférer sur les crypto-monnaies type « Bitcoin ». Quelle est la position de l'UPR à ce propos Et le retour au franc Alors sur le CETA, il euh, y a eu... On, j'avais
0: fait un petit message euh, sur Twitter. Il euh, y a eu un petit frémissement de quelque chose. On a cru qu'il y aurait un, un printemps wallon, euh, comme il y avait eu un printemps de Prague en, en 1968 en République tchécoslovaque. Je rappelle qu'à l'époque, Alexander Alexandre Dubček, qui était arrivé à la tête de, 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 du gouvernement dans la Tchécoslovaquie communiste, avait sans rien renier au dogme de la construction du socialisme, avait voulu euh, améliorer le fonctionnement de, de, de l'État et avait accepté que se créent notamment des factions à l'intérieur du Parti communiste tchécoslovaque. Ça n'allait pas très loin. Et pourtant, c'était encore trop. Et le pacte de Varsovie était intervenu en août 68 pour écraser ce que la presse occidentale, avec le soutien des États-Unis, bien entendu, ce que la presse occidentale avait appelé le, le « printemps, le printemps de Prague euh, ». Mais là, c'est un petit peu pareil. Là, on a eu M. Paul Magnette. à la tête de l'exécutif de Wallonie qui a fait mine de vouloir s'opposer à la signature de cet accord de libre-échange avec le Canada. Euh, C'est une particularité de la Belgique. Il y a eu des réformes institutionnelles qui ont été faites en Belgique il y a quelques années, qui fait que désormais, les traités internationaux doivent être ratifiés, comme la Belgique a adopté un système très fédéral de, de, de fonctionnement constitutionnel. Les, les traités internationaux doivent être signés à la fois par la Flandre et par la, et par la Wallonie. Euh, et donc c'est, là, c'est à cette occasion que Paul Magnet s'est donné une petite réputation mondiale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est tout à fait pour la construction européenne. Il n'était pas contre le CETA. Il était contre un certain nombre de ses dispositions. Il voulait en, en somme un autre CETA, comme certains veulent une autre Europe, une autre Union européenne ou un autre euro. Alors il, a le, le, il y a une espèce de crise d'honneur qui a duré quelques jours. On a vu d'ailleurs d'un seul coup d'un seul tous les grands responsables européens s'indigner que le, le, la, la Wallonie puisse euh, traîner les pieds. Je crois que c'est même Guy Ferrofstadt qui euh, a fait valoir que les Wallons représentaient 0,3% de la population de l'UE, et donc que c'était fretin qui ne devait pas s'opposer à une, une si grande œuvre. Les pressions considérables ont été exercées. Et puis bref, finalement, ben, M. Paul Magnette a fait exactement ce qu'avait fait euh, en son temps euh, Alexis Tsipras, euh, vous savez, le leader de Syriza en Grèce, ce qu'avait fait avant lui euh, François Hollande quand il est arrivé, je rappelle qu'il s'était fait élire en disant qu'il allait renégocier le TSCG, ce qu'avait fait plus encore antérieurement euh, Lionel Jospin en 1997 lorsque la gauche avait fait campagne en disant « Votez pour nous et nous renégocierons les critères de Maastricht ». En fait, tous ces gens mentent. Euh, Puisqu'on ne peut rien renégocier du tout. Alors ça, c'est quand même un des, un des fondements, un des fondements analytiques et de, notre, de notre mouvement politique, qui est encore une fois confirmé. Euh, la construction européenne, euh, soit on l'accepte et à ce moment-là tout, tout va avec, y compris notre soumission à l'Union, à, à l'OTAN, aux guerres illégales voulues par Washington, ou bien on en sort. Mais l'idée que l'on va renégocier la construction européenne, ça c'est une idée folle, puisque j'en profite pour le redire encore, mais là notamment à ceux qui découvrent éventuellement nos analyses, il y a un article, l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui interdit, que, enfin qui impose plus exactement que les traités, si modification il y a, doivent être modifiés à l'unanimité des, des États membres. Il est évident que Il est évident que la la wallonie Elson ne pouvait rien modifier euh, du tout. Donc ça prête à philosophie. Ça prête à philosophie. Euh, Si nous ne voulons pas du CETA, il faut sortir de l'Union européenne. Pareil pour le TAFTA ou TTIP qui arrive. Le CETA n'étant que le le, faux nez du du TAFTA, puisque beaucoup d'entreprises américaines ont des filiales au Canada par lesquelles elles vont pouvoir d'ores et déjà, euh, euh, comment dirais-je, euh, bénéficier de ces dispositions pour pour arriver sur le marché européen. Alors je précise quand même que pour l'instant, il ne s'agit que de signatures et qu'il n'y a pas encore eu les ratifications qui ont été faites par les États membres. Donc ça, pour les ratifications, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques, quelques surprises. Sur les questions concernant la, la BCE, le Bitcoin et le, le franc, alors euh, sur les affaires de Bitcoin et ce genre de, de monnaie, Je préférerais que ce soit Vincent Brousseau, notre responsable monétaire, qui s'exprime. Moi, le sentiment que j'ai sur ces monnaies, c'est que c'est une fausse fausse solution, c'est une fausse sortie. Les monnaies du style Bitcoin ne sont assises sur rien, rien de tangible, si je comprends bien. Alors certes, on me dira ben le dollar non plus, ce sont des monnaies fiduciaires. Depuis la rupture des accords de Bretton Woods, de, 1940, de 1944 qui ont été rompus en 1971, il n'y a pas un actif métal qui, qui, qui fonde la valeur du, du dollar ou des monnaies du système monétaire international. Mais quand même, derrière le dollar, il y a la puissance américaine, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, quand même la première puissance militaire mondiale, de la même façon que derrière le Deutschmark, il y a l'Allemagne, il y a l'économie allemande, derrière le Yen, il y a l'économie japonaise, etc., etc., Euh, Alors euh, le bitcoin, derrière, euh, en fait, euh, ben, il il n'y a rien. On ne sait même pas quels sont vraiment les les émetteurs. Donc tout ceci est, à mon avis, quelque chose de très dangereux, de très flou, de très opaque et sur lequel il faut être extrêmement euh, prudent. Euh, En revanche, revanche, on peut parler de l'euro si vous le souhaitez. Vous connaissez notre analyse. L'euro, de toute façon, n'est pas viable. L'euro, de toute façon, va exploser. On est rejoint, si je peux me le dire, depuis euh, de, chaque année, il y a de nouvelles nouveaux experts qui, qui rejoignent qui rejoignent nos analyses. On n'était d'ailleurs pas les seuls à dire ces analyses il, il y a dix ans, mais on était quand même bien bien isolés. Maintenant, il y a de plus en plus de monde qui reconnaissent que l'euro euh, est voué à, à exploser, l'un des derniers en date étant Otmar Issing un économiste allemand de grand renom, puisqu'il était le représentant de l'Allemagne au Conseil d'administration de la Banque centrale européenne dans sa première version, celle qui a commencé en 99 sous la présidence du néerlandais Wim Duisenberg. Voilà. Donc euh, bah, Otmar Issing a dit récemment que l'euro était eu un château de cartes qui, avait voué à, qui était voué à exploser. Alors dans ces conditions... Alors je ne sais pas si le, le, la personne qui m'a interrogé est belge, puisqu'elle me, me parlait du, de, de la Wallonie ou française. Enfin peu importe que ce soit la Belgique, que ce soit la France, que ce soit l'Italie. Rappelez-vous cette mise en garde de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie... Excusez-moi, c'est pas Stiglitz. euh, C'est l'autre prix Nobel d'économie américain euh, qui qui avait dit ce sont les les pays qui sortiront les les premiers euh, de de l'euro, sont ceux qui s'en sortiront le mieux. Actuellement... Euh, il y a de nouveau une augmentation considérable des déficits de la balance des paiements courants entre les pays du sud de l'Europe, de la zone euro et euh, l'Allemagne. Et il y a désormais, pour les spécialistes, le solde de, de Target 2 a atteint et même dépassé, je crois, son record historique. Voilà. Alors je n'entre pas dans des détails très techniques. Ce sont des détails techniques. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nous allons entendre parler prochainement de nouveau de l'euro, et on va en entendre parler dans, sous forme d'une nouvelle crise grave qui risque d'arriver.
1: Question suivante. Y a-t-il d'autres partis comme l'UPR dans les pays de l'Union européenne Alors, non et oui. Euh, il y a. Euh, il y a euh,
0: je crois honnêtement que l'UPR a été le premier parti politique. Euh, fondé euh, sur l'idée de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de, et de l'OTAN. Euh, je le rappelle parce que c'est un fait. J'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome euh, qui crée le marché commun. Même mes adversaires les plus acharnés ne peuvent le nier. Et si j'ai créé ce mouvement politique précisément ce jour-là, c'était de façon symbolique pour appeler les Français à se rassembler pour en sortir. Et non seulement j'ai fait ça, mais nous avons adopté il n'y avait pas grand monde à ce congrès fondateur, il y avait une quarantaine de personnes dont quelques-unes sont d'ailleurs toujours adhérentes de l'UPR bientôt dix ans après et je tiens à les saluer. Eh bien, il y a une charte fondatrice qui a été adoptée, que tout le monde peut voir en ligne sur notre site et cette charte n'a pas été modifiée d'une virgule ni même d'un mot ou d'un, ou d'un, ou d'un, d'un iota depuis dix ans, et tout le monde, tout un chacun peut constater qu'elle est toujours aussi actuelle, elle est même de plus en plus actuelle, ce qui signe le bien fondé d'une idée et d'une analyse, c'est de voir qu'elle est indifférente aux événements et au temps, et qu'elle est en fait constamment confirmée par les événements. Et puis, il y a un troisième argument que je peux faire valoir, c'est que j'avais déposé les statuts à la préfecture de police de Paris, qui ont paru au journal officiel, je crois qu'avec les délais de parution, c'est sorti en juin 2007, et il est bien précisé que l'Union populaire républicaine est un parti qui s'est créé pour faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Alors, euh, il y a depuis, en France et ailleurs dans l'Europe, des partis qui, petit à petit, se sont rapprochés de ces positions, mais euh, en fait, très peu. Euh, en France, ce sont, il y a des, vraiment des tout petits petits partis qui ne se sont jamais présentés aux élections et qui sont un petit peu attirés par le succès de l'UPR et qui essaient de le tirer à leur profit, mais qui en général tombent dans un autre travers. C'est qu'ils sont des partis très partisans. C'est-à-dire ils vont être très très à droite ou bien très 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 à gauche. Voilà. Parce que ce qui fait la spécificité de l'UPR, ce n'est pas seulement que nous voulions sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est déjà considérable, puisque c'est absolument pas ce que propose ni le Front National, ni Debout la France de M. Dupont-Aignan, ni le parti de gauche de M. Mélenchon. Donc c'est, c'est déjà notable. Mais de surcroît, nous avons un parti qui est un parti de large rassemblement au-delà du clivage droite-gauche. Et là, nous sommes vraiment les seuls. Alors, pour répondre à la question directe maintenant sur ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, c'est un petit peu comme en France. Quand j'ai créé l'UPR, je crois qu'il n'y en avait aucun. Actuellement, nous faisons partie d'une coordination qui s'appelle la coordination d'Athènes, où nous sommes en lien avec, disons, il y a deux partis qui se rapprochent beaucoup de nous. C'est un parti qui s'appelle EPAM en Grèce, qui, lui, a été créé, ce parti, par quelqu'un venant du, du Parti communiste grec, qui a quitté le Parti communiste grec et qui a eu une démarche un peu comparable à la mienne avec un mouvement politique qui essayent aussi de rassembler au delà du clivage droite gauche et de faire sortir la, la Grèce de, de l'Union européenne, de l'euro et de, et de l'OTAN. Euh, je crois savoir qu'ils ont quand même des difficultés de positionnement et qu'il y a un certain nombre de luttes internes, euh, ne serait ce que parce que je crois savoir qu'ils n'ont pas vraiment euh, eu euh, le souci d'avoir une charte fondatrice très claire et très nette comme celle que j'avais, que j'avais proposé au congrès fondateur. En attendant, tendance, c'est certainement le parti politique dont nous sommes le plus proche. Avec un autre, l'autre qui s'appelle IPU, IPU, euh, qui est un parti finlandais, et qui lui propose la sortie de l'Union Européenne euh, et de l'euro, puisque la Finlande est à la fois dans l'Union Européenne et dans l'euro, mais propose la non-entrée dans l'OTAN, puisque la Finlande présente cette particularité d'être un pays de l'Union Européenne qui n'est pas dans l'OTAN. Ça remonte à loin, ça remonte au moment où l'on parlait de la Finlandisation, c'est-à-dire un pays qui est frontalier de la Russie, qui dans son histoire a appartenu d'ailleurs à l'Empire russe, et qui est en général, qui évite, compte tenu de la très longue frontière avec la Russie, qui traditionnellement évite d'irriter les autorités russes. Donc ils ne sont pas dans l'OTAN, mais il faut savoir qu'il y a actuellement un très fort mouvement. Euh, orchestré par les médias atlantistes qui sévissent à Helsinki comme ils sévissent à Paris, euh, avec des relais d'ailleurs dans l'armée finlandaise de gens qui voudraient que la Finlande entre dans l'OTAN. Et donc ce mouvement, euh, ce mouvement qui fait partie de la coordination de, d'Athènes, euh, IPU, euh, lui, milite, euh, refuse absolument l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça une, une, une espèce... Il y a des associations... Euh, en Irlande, il y, a, il, y a une, il y a eu un grand mouvement de citoyens en Autriche, celui qui s'était créé pour obtenir qui a d'ailleurs obtenu le nombre de signatures nécessaires qui voulaient organiser un référendum sur la sortie de l'Autriche de l'Union européenne. Ils ont obtenu le nombre de, de signatures dûment validées par les préfectures autrichiennes, qu'ils sont allés porter euh, au gouvernement. Donc normalement, il y a eu un débat euh, au Parlement de, de Vienne, en Autriche. Euh, mais euh, cette pétition... Euh, la, la, la Constitution autrichienne reconnaît au, au peuple autrichien la possibilité de faire une pétition pour obtenir un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Mais il n'y a pas automaticité. Ça doit être ensuite avalisé par le Parlement autrichien, lequel le parlement a refusé d'organiser le référendum, ce qui en dit long décidément. Euh, sur le caractère dictatorial de la construction européenne dans à peu près tous les tous les euh, tous les tous les, parts, tous les pays de de l'Europe. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux ajouter encore On a en Belgique, euh, on a des amis en Belgique que j'avais vus à Namur ou à ou à Bruxelles euh, qui euh, ont créé un mouvement politique qui s'inspire beaucoup d'une autre, le mouvement pour l'indépendance de la Belgique. Donc j'ai rencontré à notre dernière université son créateur, qui souhaiterait que je lui donne un coup de main. Bon, à vrai dire, on est déjà très occupé par ce qui se passe en France. Mais pourquoi pas Il faudra qu'on examine ça d'un petit peu plus près. Il faut bien vérifier que nous sommes en phase, notamment le caractère un peu au-delà du clivage droite-gauche, et puis notre refus absolu de tout ce qui est euh, discrimination euh, de, na- de quelque nature que, que, que ce soit. Euh, c'est ce qui nous distingue d'ailleurs des autres mouvements que l'on cite volontiers dans la presse comme étant des mouvements euh, eurosceptiques, parce que la grande majorité des partis politiques qui sont présentés dans la grande presse, euh, notamment en France, parlant de l'étranger, sont des partis politiques qui, eux, sont très largement en général connotés à droite, voire très à droite. Par exemple, le UKIP de Nigel Farage, qui a réussi son coup. Nigel Farage est parvenu à faire sortir le Royaume-Uni de, de, de l'Union européenne. Et bien sûr, il y a dans ce que dit Nigel Farage, il y a des choses qui sont, qui, 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 qui sont, qui sont formidables, qui sont très très bien vues, qui correspondent bien à ce qu'on dit. Et il y en a d'autres, en revanche, avec lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord. En particulier, par exemple, Nigel Farage, où les, les, les anti-européens britanniques n'entendent absolument pas sortir de l'OTAN eux, ça n'est pas du tout, ça n'est pas du tout leur, leur ligne de pensée. Donc, il y a vraiment un décalage total avec, avec ce que nous nous pouvons
1: dire. Question suivante de Christine Alman. Bonsoir, monsieur. Que pensez-vous du revenu universel Alors, le
0: revenu universel, c'est un sujet sur lequel euh, et qui mérite qu'on y creuse, qu'on creuse un petit peu le sujet encore, mais euh, sur lequel j'ai, j'ai, j'ai quand même un certain nombre de, de réticences de doute et même de prévention. Pourquoi Parce que y euh, deux choses. D'abord, c'est un peu comme la langue d'Aesop. Vous savez, ça peut re, recevoir le meilleur et le pire, ou comme la langue de la pitié de Delphes. Euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Quand on voit que un certain nombre de forces ultralibérales un peu partout en-, en Europe militent en faveur du revenu universel, ça doit mettre un petit peu la puce à l'oreille en se demandant de quoi ils retournent. Parce que si j'ai bien compris, Pour un certain nombre de concepteurs de ce ce projet, ça consisterait à donner à tout un chacun de l'argent, une espèce de de subsistance euh, moyenne, euh, enfin minimale plus exactement, euh, mais euh, en supprimant tout le reste, c'est-à-dire que euh, les prestations sociales... Les les, les les prestations notamment de, de chômage, d'insertion, et peut-être même les prestations diverses et variées, notamment les prestations familiales, tout ceci passerait à la trappe au profit de ce simple revenu universel qui, finalement, engloberait tout le reste. J'ai vu des études où il ressortait que finalement, au bout du compte, eh bien, ça ferait des économies pour le budget de l'État. Euh, alors, il faut quand même y regarder à, à deux fois parce que il est, il est tout à fait envisageable que, en définitive, ceux qui militent pour le revenu universel ne se rendent pas bien compte tout à fait des subtilités du processus et, et lâchent la proie pour pour l'ombre. Euh, par ailleurs, je j'avoue que je livre le fond de ma pensée. J'avoue que euh, je suis quand même réticent euh, à l'idée de, euh, d'une prestation qui soit servie à tout le monde euh, comme ça, euh, sans euh, sans rien. Euh, c'est contraire. À, alors, je vais pas sortir les saintes écritures. Tu gagneras la vie à la sueur de ton front. Et je ne vais pas faire un prêche religieux. C'est pas mon genre. Mais il y a quand même quelque chose qui est important. Euh, c'est que. Il y a quelque chose d'un peu méprisant ou définitif, de déstabilisant, de dévalorisant à l'idée que quelqu'un gagne de l'argent à ne rien faire. Euh, c'est, certains disent « Oui, mais à ce moment-là, ça va être formidable de créativité, les gens pourront voir ». Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je crois quand même que euh, la, 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 la vie sur Terre nécessite, enfin euh, pour s'épanouir, euh, ça n'est pas très, ça n'est pas très, ça n'est pas très satisfaisant, euh, en fait, de n'avoir jamais rien à faire. C'est d'ailleurs un des drames des chômeurs. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés par ça. Donc l'idée qu'il y ait une prestation qui soit inservie de cette de cette façon très généralement, euh, sans, sans qu'il y ait en contrepartie un travail, ça me paraît une espèce de d'aumône un peu méprisante, faite finalement à une espèce de gigantesque prolétariat euh, auquel on aurait volé la valeur travail. Parce que le travail, c'est, c'est, c'est pas... On travaille aussi. Euh, c'est, pour, euh, c'est pour s'insérer dans une société. C'est pour apporter sa pierre à un, à un édifice. C'est pour participer à une communauté humaine, à une collectivité de travail. Donc tout ça, ce sont des éléments auxquels il faut bien réfléchir avant de les passer par-dessus bord, en considérant que finalement, euh, voilà, donc on va tous, euh, on va tous euh, avoir ça. Bon. Voilà. C'est des propos un petit peu généraux. Certains vont pas être d'accord. J'en ai bien conscience. En attendant, euh, là, je vais j'outrepasse un petit peu les, les, ce, que, ce que d'habitude, d'habitude je, je fais. En attendant, ça n'est pas dans notre dans notre programme. Ça n'est pas dans le programme que je présenterai, le revenu universel. En revanche, dans le programme que je présenterai, il y a la Sécurité sociale pour tous. Il y a la revalorisation du SMIC. Il y a également euh, l'inscription des retraites par répartition euh, dans la Constitution française, avec un souci porté tout particulièrement à ce que les les, les personnes âgées euh, qui euh, ont des retraites très faibles ne soient pas en dessous du seuil de pauvreté. Parce que ça, ça, c'est indigne de la société française. Il faut savoir qu'il y a de la misère qui se répand en France, notamment dans les campagnes, mais aussi dans les périphéries des villes avec des personnes âgées qui ont une retraite indécente. Euh, je pense aussi au monde de l'agriculture. Donc ça, là, là, on a vraiment un effort tout particulier, je pense, à faire. De la même façon qu'il faut réfléchir aussi à la, à la, comment dirais-je, la situation des, des personnes handicapées qui, euh, en fonction de l'âge auquel ils ont un handicap, ne sont pas traités de la même façon. Il y a des véritables injustices dans ce domaine. Donc moi, en matière de, de sociale, j'insisterai davantage là-dessus. S'agissant en revanche du travail, ben, vous connaissez nos positions. Nous, nous voulons non pas euh, donner une espèce de, de d'os à ronger comme ça euh, aux Français. Avec la contrepartie, si j'ai bien compris que s'il y avait un revenu universel, ben les gens gagneraient tous la même chose. Donc il y a des gens qui auraient les pires difficultés d'un seul coup quand ils se retrouveraient au chômage. Nous, ce que l'on veut, c'est redonner le maximum d'emplois aux Français. Et le maximum d'emplois aux Français, c'est pas en créant des autobus Macron. Le maximum d'emplois aux Français... Vous connaissez les grandes lignes, je me permets de le rappeler. Sortie de l'euro. Ce qui veut dire avoir une monnaie nationale qui se dépréciera, peut-être de 5 à 10%. Exactement ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, avec pour effet de renchérir le coût des importations, donc de diminuer les importations, de rendre plus compétitives les exportations, donc de faire un boom des exportations. Or, quand on développe les exportations, ben, ça crée de l'emploi dans le pays qui exporte. Et puis également, la livre sterling ayant baissé de 10% depuis le vote du Brexit, eh bien on assiste à une ruée des touristes au Royaume-Uni et à également d'excellents résultats dans le domaine des services qui sont moins chers. Donc si nous, nous voulons sortir de l'euro, c'est justement pour revenir à une monnaie qui soit au niveau de la compétitivité de l'économie française, et donc donc, bah, de développer les exportations, de retrouver de de l'emploi en France, et aussi de favoriser le le tourisme, qui a pris d'ailleurs une claque euh, au cours de l'année 2016, redévelopper les activités de tourisme et 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 de services. C'est, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous connaissez aussi, c'est la réintroduction des mouvements de, de la, du contrôle des mouvements de capitaux, puisque sorti de l'Union européenne, nous pourrons revenir sur cet article suicidaire, qui est l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui en fait est la porte ouverte aux délocalisations. À partir du moment où on réintroduira le contrôle des mouvements de capitaux, bien d'un seul coup, on tariera drastiquement l'effondrement du nombre d'emplois industriels. Donc euh, pour moi, l'idée, c'est pas de, 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 d'aller chercher des, ces espèces, de, 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 encore une fois, de, de revenus universels. J'ai pas dit non définitivement. Il faut quand même peut-être qu'on creuse le sujet. Mais le revenu universel qui soit fondé, en fait, qui, 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 qui revient à, à généraliser la, 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 la misère chez les Français, c'est pas, c'est pas ce que nous, notre ambition. Notre ambition, c'est de redonner aux Français du travail, des vrais emplois parce que travailler, être inséré dans une collectivité de travail, c'est important dans une vie humaine.
1: Question suivante de Frédérico Moreno. Que pensez-vous du fait que des candidats comme Jill Stein du Parti Vert aux États-Unis soient invisibles dans les débats télévisés et si peu médiatisés, comme vous d'ailleurs Eh Écoutez, il a raison.
0: Vous, enfin, je ne sais pas quel est cet internaute, mais il a raison. Il y a d'ailleurs pas seulement le candidat des, des Verts, il y a aussi le candidat du libertarien. En fait, aux États-Unis, c'est comme en France. Aux élections présidentielles américaines, il y a de nombreux, enfin, de nombreux, je sais pas combien il y en a cette année, mais je me rappelle que les élections américaines, les présidentielles antérieures, il y a facilement 6, sept candidats, il y avait le parti, euh, il y avait Ralph Nader qui était un petit peu les, les consuméristes. Et les, euh, au cours des, des élections antérieures, il y a le parti communiste américain, euh, il y a le parti des Verts, il y a le parti libertarien, euh, etc., etc. Donc, euh, il y a d'autres partis. Voilà. Le problème qui se pose, c'est que aux États-Unis il y a une commission, un comité théodule dont j'ai oublié le nom, qui a décidé – j'ai vu ça, c'était il y a deux mois – ou il y a un mois, au moment des, des débats télévisés, qui a décidé comme ça, de sa propre initiative, que seuls les candidats qui étaient donnés dans les sondages, avec au moins 15% des voix, pouvaient participer aux débats télévisés. Donc ça revenait à limiter au Parti républicain ou au Parti démocrate. Voilà. Donc ça, c'est la mode américaine. Ça fait des décennies que ça dure aux États-Unis. C'est que... Il y a des candidats d'autres partis, mais qui n'ont jamais accès aux très grands médias de masse. Alors malheureusement, comme le, 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 cet internaute la, la, l'a compris, la même chose se produit en France. Enfin il y a une tentative à ce que la même chose se produise en France, notamment avec le CSA et, et la réforme de la loi Urvoas, qui est désormais à décidé de remplacer l'égalité d'accès pour les candidats à l'élection présidentielle. Il y avait une égalité d'accès pendant les cinq dernières semaines. Ça a été remplacé désormais par l'équité, puis pendant seulement les deux dernières semaines, euh, l'égalité. Alors égalité, on sait ce que c'est. Égalité, c'est un concept mathématique. 2 égale 2. Et 2 n'est pas égal à 3. Voilà. Donc l'égalité, c'est clair et net. Ça n'a aucune ambiguïté pour personne. Donc s'il y a égalité du temps de parole entre les candidats, ça veut dire que M. X, Mme Y, M. Z et Mme T doivent avoir exactement, par exemple, chacun 2h15. minutes. Point. Pour tout le monde. Alors ça a été remplacé par l'équité. Alors l'équité, ça, qu'est-ce que c'est que l'équité L'équité, si vous allez regarder un petit peu dans un dictionnaire, vous verrez qu'en fait, c'est un concept d'origine religieuse. L'équité, c'est ce qui est conforme à la morale et à Dieu, en fait. C'est une espèce... Dans la notion d'équité, il y a une notion de, de, de justice, un peu de justice divine ou de justice transcendante qui vient tempérer l'égalité. Alors ça nous fait une belle jambe, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'équité Ça fait introduire du subjectif. Alors moi, ce que je voudrais remarquer à cet égard, c'est que nous savons tous ce que c'est que le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est on va donner un petit peu plus d'argent à ceux qui n'en ont pas. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, si vous achetez du café commerce équitable, eh bien ça veut dire que... On va payer la société qui fait du commerce équitable. Il y a notamment des sociétés néerlandaises ou allemandes qui se sont spécialisées dans ce domaine ou qu'on trouve dans les magasins magasins bio que certains connaissent. Eh bien ça veut dire qu'on va acheter du café euh, en Côte d'Ivoire ou du chocolat euh, en en Équateur ou de la quinoa en en Bolivie. Eh bien on va acheter ça euh, à un tarif supérieur à ce que les rapports marchands Nord-Sud et les grandes centrales d'achat du Nord aurait permis de, de, d'avoir. Voilà. En gros, on va donner plus d'argent aux producteurs ivoiriens de, 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 de café ou aux producteurs boliviens de quinoa. Ça, c'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Si on appliquait ça aux élections en France, ben, ça voudrait dire qu'on devrait donner plus de temps de parole à ceux qui n'en ont pas. Ça serait d'ailleurs tout à fait logique. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que les Français, ils en ont jusque-là, même jusque-là des Républicains du Parti Socialiste. Ils ne peuvent plus les blairer. Ils ne peuvent plus les voir. Tous les sondages montrent. Il y a 65-70% des Français qui ne veulent plus voir de toutes les têtes connues. Pas plus Mme Le Pen que M. Hollande, que M. Juppé, que M. Valls, que M. Micron, que M. Hollande, que M. Mélenchon. Du balai. Ils veulent des nouvelles têtes, des nouvelles analyses. Bon. Alors ça serait le moment. Normalement, l'équité de consisterait à donner plus de temps de parole. Ça, c'est ce que veulent les Français. Ils veulent voir des gens nouveaux. Normalement, l'équité devrait donner plus de temps de parole à ceux qui ne l'ont jamais. Eh bien non C'est pas comme ça que c'est conçu en France, ni par le Conseil constitutionnel, ni par la loi Urvoas. L'équité, vue par, la, par nos législateurs bien-aimés, va consister à donner plus de temps à ceux qui ont déjà tout. Voilà. C'est-à-dire vous ne pouvez plus supporter les Républicains, le PS, eh bien vous allez en avoir encore plus. Voilà. En se fondant sur le nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est totalement scandaleux du point de vue de la réflexion politique et morale, euh, puisque on, on va avoir plus de temps à ceux dont on sait déjà tout. Voilà. Euh, c'est tout à fait scandaleux du point de vue moral, du point de vue, euh, j'allais dire, euh, philosophique, de philosophie politique. Euh, c'est également scandaleux du point de vue euh, aussi euh, de la conception de la Ve République, du point de vue politique, puisque je rappelle que l'élection présidentielle au suffrage universel a été conçue par Charles de Gaulle et approuvée par les Français lors du référendum de 1962 comme un moyen de court-circuiter les partis politiques. Charles de Gaulle estimait que c'étaient les partis politiques qui avaient entraîné la France au désastre de 1940. Il estimait que c'étaient les partis politiques qui avaient de nouveau entraîné la France au désastre de 1958. Et De Gaulle serait vivant, je suis certain qu'il considérerait que c'est le règne des partis politiques les républicains et républicains LPS qui a entraîné la France au désastre de 2016 que nous constatons. Charles De Gaulle considérait donc que l'élection présidentielle au suffrage universel était un moyen qu'il laissait, qu'il léguait à la postérité pour le moment venu court-circuiter les partis politiques. Il l'avait d'ailleurs dit expressément à l'imperfite dans le livre C'était De Gaulle. Il l'avait dit expressément. « Cela permettra de court-circuiter les partis politiques ». Voilà. Eh bien ce qui s'est passé, c'est que depuis la mort de De Gaulle, en réalité, ces partis politiques qui sont ce que De Gaulle aurait appelé les féodalités, pas seulement De Gaulle, mais les, les rédacteurs du programme du Conseil national de la résistance, les féodaux sont revenus à la charge et ont en pratiquement phagocité l'élection présidentielle à leur profit. Avec ce système des parrainages, où en fait tout est fait pour empêcher les candidats qui ne sont pas à la tête des grands partis politiques de pouvoir concourir. J'ai même vu d'ailleurs une proposition hallucinante de M. Balladur ces jours-ci qui disait qu'il fallait les candidats à l'élection présidentielle devraient être sélectionnés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça reviendrait en fait au système de la Quatrième République, c'est-à-dire le président est choisi par les partis. Et en fait tout est fait par les partis politiques pour essayer d'écarter les gêneurs. Alors figurez-vous, je suis un gêneur. Eh bien c'est parce que je suis un gêneur que sans doute de plus en plus de Français me me, me rallient dans la perspective de de, de 2017. Ce qui est important à comprendre, c'est que la mainmise des partis politiques, des grands partis politiques, et la mainmise, l'impact des médias sur l'opinion publique, à mon avis, est en déclin
1: grâce notamment à ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire grâce à Internet.  — Question de Ludovic Passeri. Étienne Chouard, Michel Onfray sont tout proches de nos analyses. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les contacter afin de les faire railler le mouvement Les médias seraient, je pense, plus accessibles. Vive l'UPR. — C'est une idée sympathique. Alors
0: euh, Alors, d'abord, Étienne Chouard, je le connais. Je l'ai déjà rencontré en tête-à-tête plusieurs fois. On avait... On, avait, on s'était, on s'était euh, entretenu longuement. On avait pris un verre, comme on dit, mais qui avait duré longtemps, à, à Paris, il y a plusieurs années. Et je rappelle qu'à la première université de l'UPR qui s'était tenue euh, en 2012, je crois, euh, à Annecy, Étienne euh, choir je l'avais invité. Il était venu participer à une, à une table ronde. Les, voilà. Donc Étienne choir est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. — On a eu des, des, un désaccord sur son idée de, 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 de tirage au sort. Euh, non pas que je... Enfin je trouve que c'est un... C'est un... C'est un lanceur d'idées et je trouve que de ce point de vue-là, c'est, c'est quelqu'un de tout à fait, euh, de tout à fait intéressant et une personnalité très attachante sur, euh, dans la scène politique française. D'autant plus que je, je, j'en ai conservé une idée dans le programme présidentiel, c'est-à-dire que je pense autant, je pense que c'est une, c'est impossible à mettre en place pour toute une série de raisons très très sérieuses. Euh, pour euh, par exemple au niveau des députés. En revanche, je pense que par exemple pour avoir des panels. Des panels consultatifs, par exemple pour le CSA. Pour le CSA, c'est totalement inadmissible que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit, dé... soit... soit dirigé par neuf personnes, comme le Conseil constitutionnel, qui sont nommés par le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Je trouve que ces personnes devraient être choisies selon un processus totalement différent avec des, des, des magistrats et puis qu'il y ait obligation d'avoir un panel, mais cette fois ci un tirage au sort mais sur une échelle de soixante dix ou quatre vingt personnes, par exemple avec les, les boîtiers qui peuvent être attachés à, à une télévision, de telle sorte qu'on puisse recueillir en permanence quel est l'avis des téléspectateurs ou des Français, par exemple, qui est-ce qu'ils veulent voir à la télévision ou qui est-ce qu'ils ont assez de voir à la télévision. Voilà, ça, ça serait tout à fait révolutionnaire. Et là, pour le coup, il me semble qu'on pourrait avoir un système de tirage au sort. C'est un exemple, mais il y en a d'autres certainement. hein. Euh, Voilà. En attendant, je crois savoir. Quand je dis je crois savoir, c'est que je sais. Je sais que Étienne Chouard. Je crois. Euh, a dit-lui bien des, des analyses que je, que je fais. Nous sommes en bon terme. Et à plusieurs reprises, donc, il a, il a, il a, il a, il a soutenu notre action, nos analyses. Euh, si Etienne Chouard veut adhérer à l'UPR, il est le, le bienvenu, euh, bien sûr. Euh, voilà. Mais c'est un grand garçon. C'est à lui de décider s'il souhaite venir ou, ou, ou s'il ne souhaite pas venir. Il souhaite peut-être garder euh, sa, son indépendance. Moi, je respecte absolument tout ça. Michel Onfray, j'avoue que je, lui, je ne le connais pas. Enfin je ne l'ai jamais rencontré euh, de visus, en chair et en os. Donc je ne l'ai, je ne l'ai pas vu. Euh, il dit des choses. Il a un certain impact sur la scène Internet. Je sais qu'il a été interrogé à plusieurs reprises euh, sur l'UPR et sur ma personne, et que, euh, il a laissé entendre qu'il savait pas qui j'étais, etc., ce qui est un peu décevant pour quelqu'un et qui, paraît-il, scrute la, la, la scène politique française, mais je n'en, sais pas, je n'en sais pas davantage. De façon générale, euh, en, en matière... La, la question se terminait en disant « Mais ça nous donnerait plus de, 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 d'impact ». Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que les choses se passeraient. Je, ce que je pense, c'est que si ces personnalités ralliaient l'UPR, eh bien elles ne passeraient plus à la, à la télé. C'est, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, euh, puisqu'en réalité, nous faisons l'objet d'une, d'une, d'un verrouillage euh, délibéré d'une censure délibérée, euh, voilà, qui qui se cache quasiment même plus. On l'a vu par exemple avec France 3. Quand je fais des déplacements en province, on contacte tous les médias. Euh, l'autre jour, j'étais par exemple... Euh, ben, pour l'université euh, d'automne, euh, Lyon républicaine est venue, OCR TV est venue, Radio Lyon m'a interrogé deux jours après. France 3 a refusé totalement de couvrir cet événement sensationnel. Je rappelle qu'on a eu près de 800 personnes à, la, à cette université, c'est-à-dire trois fois plus que l'université des PS. L'autre jour, j'étais dans la Somme, par exemple. Eh bien, là, on a eu le Courrier Picard qui est venu, qui a fait une interview, enfin un entretien, tout à fait correct. Ça n'est pas, ça n'est pas flatteur, ça n'est pas très long, mais en tout cas, c'est honnête. Voilà, c'est objectif. Je n'ai, je n'en demande pas davantage. Hein, je ne demande pas qu'on fasse de moi un panégyrique, mais je veux, en tout cas, de l'honnêteté intellectuelle. Bon, euh, c'est ce qu'a fait le, cas le Courrier Picard. En revanche, France 3 n'est pas venu. Euh, entre-temps, j'étais allé dans le Gers euh, dans le Gers et, et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et dans le Gers, j'ai eu droit à un, un article tout à fait correct de la dépêche du midi, parce qu'à chaque fois, il y a 100 personnes, 120 personnes, etc. Donc il y a du monde. Euh, quand j'étais à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques, là, on a eu pratiquement une centaine de personnes aussi. Là, il y a Radio Bleu Béarn qui est venu m'interroger. Mais France 3 n'est pas venu. Voilà. Alors euh, pourquoi l'absence totale de France 3 France 3 fait partie de France Télévisions. France Télévisions est dirigée par une dame qui s'appelle Madame Delphine Ernot, qui a été sélectionnée par le CSA, figurez-vous, et qui est une proche, en fait, de Fleur Pellerin, Nodadja Velo Belkacem, et qui a été sélectionnée, en fait, par les socialistes. Voilà la réalité de la situation. Donc nous nous heurtons très très probablement un verrouillage délibéré au niveau national décidé par la présidence de, de France 3. Alors quand je proteste, quand on proteste auprès du CSA, ben, on proteste auprès de, auprès de Monsieur Schramek, qui est celui qui a fait élire Madame Ernaut à la tête de France Télévision. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Nous sommes dans une situation réellement scandaleuse du point de vue de la liberté d'expression, du point de vue de la liberté de la presse. Ça n'est d'ailleurs pas à rien... C'est pas, pour, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas pour rien que le classement de la France à Reporters sans frontières ne cesse de dégringoler d'année en année. On est tombé au 45e rang mondial, si j'ai bien compris. Et puis ça fait beaucoup jaser la presse étrangère qui regarde ça avec incrédulité en voyant ce qui se passe. Cela étant, euh, il faut bien voir une chose. Et ça, c'est un vrai message de... Plus que d'espoir, c'est un message de dynamisme et d'enthousiasme. C'est que le fait que nous soyons censurés par France 3, mais aussi par les très grands de télévision et radio nationale, ce n'est pas une marque de force de leur part, c'est une marque de faiblesse. Et ce qui doit nous ouvrir les plus grandes perspectives, c'est que le pouvoir des grands médias est en chute libre. Aujourd'hui même, on voyait que, par exemple, c'était le grand titre du Parisien, et eh bien France Télévision, le titre du Parisien, c'était « Panique à bord à France Télévision, les audiences s'effondrent ». Voilà. Ils ne, veulent pas couvrir la couv- Ils ne veulent pas couvrir l'université de l'UPR où on a eu trois fois plus de, 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 de personnes qui sont venues qu'à l'université du d'UPS. Je dis pas pour ça que c'est pas pour ça que les audiences s'effondrent, mais c'est un élément qui contribue parmi bien d'autres à ce que les audiences de l'audiovisuel public ou des grandes télévisions, des grandes radios s'effondrent parce que de plus en plus de gens, de plus en plus de Français vont sur Internet et découvrent enfin des analyses qui, là, d'un seul coup, ils ont le déclic. Ça, ce sont les, les bonnes analyses. C'est la raison pour laquelle tous les grands médias français sont en ce moment dans une très grande difficulté financière. Eh bien, je ne vais pas les plaindre. Et si France Télévisions, qui est financée par la, par la redevance, qui n'a pas une propriété privée ni de Monsieur Schramec, ni de Monsieur Hollande, ni de Madame Ernotte, mais qui Le fait que France 3 Télévisions refuse de me donner la parole, une seconde de parole, c'est encore trop. Alors que en, en décembre, nous avons fait 290 000 électeurs, c'est-à-dire 290 000 euh, euh, comment dirais-je, contribuables qui payent la taxe de redevance audiovisuelle qui finance France 3. Eh bien c'est scandaleux la façon dont ça se passe. On va d'ailleurs toujours pas en rester là. On va poursuivre nos, nos, nos actions. Mais au bout du compte, il y a ce que l'on appelle en français une justice immanente. Nous n'avons pas, n'arrivons pas à avoir le droit de, le droit de pouvoir parler à, à, à équité de tant de paroles en fonction de nos résultats électoraux. Eh bien ceux qui font ça sont punis par les événements. De plus en plus de Français comprennent que l'UPR et ma personne, nous sommes l'objet d'une censure systématique et délibérée C'est bien pour une raison, c'est que nos analyses sont les bonnes et que moi, je n'ai qu'un seul patron, c'est le peuple français.
1: Question de Sophie Prune Dupe. Comment allez-vous sortir votre épingle du jeu lorsqu'on sait que ceux qui accèdent au pouvoir sont très souvent soutenus par le gouvernement de l'ombre Lobby, société secrète. Or je ne sais que, or je sais que c'est, ce n'est pas votre cas.
0: Alors pendant la petite pause là qu'on a faite, je regardais, je vois que le compteur a avancé, donc je remercie, je crois qu'on a eu 5 nouveaux adhérents pendant, pendant cette émission. Ah, bravo. Donc continuons notre petit Uperoton, Uproton. Euh, enfin il faut trouver un nom un peu comme le Téléton. Euh, donc euh, adhérer. Si vous allez adhérer sur le site internet, vous verrez que et tout de suite euh, ce sera pris en compte sur notre écran. Euh, la question qui vient de m'être posée. Alors On m'a dit aussi là pendant la pendant la pendant la récréation, on m'a indiqué que certains trouvaient que mes que mes réponses étaient un petit peu longues. Alors je Je vous prie de m'en excuser, mais je suis toujours un petit peu bavard. Mais d'un autre côté, j'essaie de faire des réponses toujours qui sont bien circonstanciées pour bien répondre à l'ensemble du du problème. La réponse à la question de Sophie, là, je ne sais pas très bien comment faire. Euh, Moi, effectivement, je n'appartiens pas à des réseaux. Voilà. Donc ça, c'est clair et net. D'ailleurs, je trouve... euh, Et ça n'est pas faire preuve de polémique que de le dire. Je trouve que dans la mesure où on demande au président de la République de savoir euh, quel est son patrimoine, quand on, on, il est prié d'indiquer sa femme, ses enfants, etc., etc. J'en profite pour dire que j'ai une femme et que j'ai deux enfants. Euh, voilà. Euh, mais que ma femme souhaite rester, conserver sa, 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 sa vie euh, privée, si j'ose dire. Elle n'a, n'a pas envie euh, d'être trop sous les feux de la rampe, ce que je respecte beaucoup, et mes enfants également. Hein, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'en France, il n'y a pas de première dame. On disait pas de la femme de Charles de Gaulle que c'était la première dame de France. Voilà. Les Français l'appelaient familièrement Tante Yvonne, mais c'était quelqu'un qui gardait de la discrétion. C'était d'ailleurs à peu près pareil pour la femme de Georges Pompidou et pour la femme de Valérie Giscard d'Estaing. Donc en fait, cette histoire de First Lady, ça, c'est, ça, c'est des trucs à, à la Sarkozy Hollande. C'est pas du tout l'état d'esprit des Français. Je reviens au propos... Euh, je ne suis pas dans des réseaux. Euh, moi, je suis ancien élève d'HEC, enfin diplômé de l'école, diplômé de HEC et ancien élève de l'ENA et membre de l'inspection générale des finances. Voilà, je ne suis pas, je n'ai jamais été invité au Bilderberg, je ne suis pas Young Leader de la French American Foundation, etc., etc. Euh, je n'aime pas trop les trucs gouvernement de l'ombre, ça va faire aussitôt, les gens vont dire, ah voilà, conspirationniste. Cela étant, je reconnais que beaucoup, beaucoup de Français, partout, dans tous les milieux, se posent des questions. Et c'est normal que les gens se posent des questions quand ils voient que les votes les plus clairs et nets, comme celui à la Constitution européenne en 2005, sont ensuite piétinés. Ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a des gens qui appartiennent à des réseaux divers et variés qui, en fait, ne tiennent aucun compte de la décision du peuple. Voilà. Alors nous sommes en démocratie. Il faut le rappeler. La démocratie, c'est « demos kratos ». Ça veut dire Demos, le peuple, Kratos, le pouvoir, le pouvoir du peuple. Nous ne sommes pas en Goldman Sachsocratie, c'est-à-dire le pouvoir de Goldman Sachs. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est comment vous allez faire pour tirer votre épingle du jeu? Ben, je vais faire que je vais m'adresser à mon seul patron, mon seul commanditaire, c'est le peuple français. Il faut que le peuple français se ressaisisse aussi. Parce que je ne peux pas tout faire. Il faut que les Français, que tous les gens qui m'écoutent, s'ils estiment en leur âme et conscience qu'ils ont en ma personne quelqu'un d'honnête avec ses qualités et ses défauts, mais quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui n'a jamais varié depuis dix ans, quelqu'un qui a la carrure pour exercer les hautes fonctions de l'État, quelqu'un qui a l'expérience professionnelle, la connaissance historique, juridique, économique, financière, la connaissance et l'érudition des pays et des peuples du monde, et eh bien c'est à ce peuple français-là doit, qu'incombe la décision finale et qui doit se dire « Je ne vais pas me laisser avoir ». Alors il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. C'est ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Regardez ce qui s'est passé en Italie avec le phénomène Beppe Grillo, qui refusait de passer dans tous les médias. Je ne me compare pas à Beppe Grillo, avec lequel j'ai des différences absolument fondamentales. Mais on a vu que le peuple italien a fait un espèce de bras d'honneur avec cet épisode à ses médias. Regardez ce qui s'est passé en Inde avec l'arrivée au pouvoir de M. Modi, qui était à la tête du Bharatiya Janata Party, c'est-à-dire du parti de la mer indienne, le parti nationaliste hindou, qui était à peu près boycotté par tous les grands médias en Inde qui favorisaient outrageusement le parti du Congrès, comme d'habitude, eh bien il est arrivé au pouvoir en Inde grâce à Internet et grâce aux bouches à oreilles. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit. Même si les médias étaient quand même beaucoup plus fair-play qu'en France, il n'en demeure pas moins que les Britanniques n'ont pas succombé à la politique de la terreur et de l'intimidation diffusée par les grands médias et qu'ils ont fait un bras d'honneur à l'oligarchie en votant pour le Brexit. Et regardez ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, c'est dans une semaine, mais le suspense bat son comble maintenant. Et il semble, il semble, mais eh il semble qu'en fait les sondages qui donnaient Madame Clinton archi, archi gagnante étaient des sondages bidouillés. C'est comme les sondages pour pour Macron. C'est comme les 90 000 adhérents au parti de Macron. Tout ça, c'est faux. C'est absolument faux. Les sondages, ça ça s'achète. Alors les gens... C'est en fait du trafic d'influence. Normalement, ça, ça tombe sous le coup de la loi. Si je suis élu président de la République, je reviendrai et nous réinstaurerons les lois très sévères sur la lutte contre ce qu'on appelle le trafic d'influence. Parce que dans le droit français traditionnel... Le trafic d'influence, c'est-à-dire se faire payer pour influencer tel ou tel ministre ou électeur, c'est, c'est, de, c'est assimilable à de la corruption. C'est interdit. C'est pourtant le travail du lobbying. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis... Je ne suis pas là pour... Enfin M. Trump a des défauts qui sont bien connus. Mais Donald Trump, il a quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'il n'est pas dans la main de l'oligarchie et qu'il est en train de faire trembler sur sa base l'oligarchie. Ça va, ça, s'il est élu, ça n'ira quand même pas très loin. Mais quand même, on risque d'avoir, enfin, on a la chance peut-être d'avoir au niveau international un changement d'orientation assez sensible, avec notamment la fin de la poursuite de l'escalade vis-à-vis de la, vis-à-vis de la, de la Russie. Et puis, les attaques faites par Donald Trump contre euh, Madame Clinton, relayées notamment par WikiLeaks, sont très impressionnantes. Parce que de tout ce qui est en train de se produire, c'est qu'il semble que beaucoup d'Américains se précipite sur Internet et découvre les turpitudes inimaginables de Madame Clinton et de son mari, et qui relève, C'est pas moi qui l'invente. C'est le directeur, du, le directeur général du FBI qui vient de poursuivre de nouveau Madame Clinton en se fondant sur la loi RICO, c'est-à-dire la loi qui punit les organisations qui, mafieuses et criminelles qui organisent leur racket. Alors tout ceci pour dire que je pense en conscience que si... Je parviens à avoir les parrainages nécessaires. Si donc je suis candidat à l'élection présidentielle, eh bien je pense en conscience qu'on va faire quelque chose collectivement, quelque chose qui est potentiellement énorme. Parce que d'un seul coup, d'un seul, les Français vont découvrir qu'ils vont avoir un candidat qui a échappé à la présélection des grands médias, un candidat qui leur dit depuis dix ans toujours la même chose, et depuis dix ans tout ce que j'ai pu dire a été confirmé par les événements. Et là, je pense très sincèrement que l'on a devant nous un boulevard
1: politique. À suivre. Question de Nicolas Rey. Bonjour Monsieur Asselineau. Vous n'abordez pas ou très peu les sujets environnementaux. On sait par exemple que l'ultralibéralisme prôné par les euro-atlantistes possède un impact écologique énorme. Il me semble qu'ajouter cette corde à votre arc pourrait vous aider à à toucher un auditoire plus large. Pouvez-vous s'il vous plaît réagir à cette remarque Merci et bon courage, vous êtes fantastique. Alors,
0: euh, il y a du vrai dans cette cette critique. Euh, Le le programme que j'ai présenté en 2011, que je représenterai euh, en 2017, enfin j'avais présenté en 2011 pour les élections de 2012, en fait je vais reprendre le même programme. Donc en gros, vous pouvez aller regarder le programme qui est en ligne. Mais sur un certain nombre de points, je vais approfondir quelques passages. Je compte approfondir notamment le passage sur les questions de santé, les questions de sécurité sociale de façon générale, les questions d'éducation, et aussi les questions, effectivement, environnementales, et puis aussi les questions de sécurité. Euh, Parce que certains trouvent quand même qu'il faudrait aller un petit peu plus au-delà. Je rappelle quand même – et ça, c'est important – je rappelle quand même que le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement dont la finalité est de, est de rendre aux Français leur démocratie. Et ça n'est pas un vain mot. Si vous si vous étiez dans ma tête, si vous saviez comment je suis en vrai, vous découvririez que je suis en vrai comme vous me voyez. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas euh, enfin, le, ma plus grande ambition. C'est de pouvoir marquer l'histoire de France en étant un coup d'arrêt aux dérives dictatoriales et totalitaires que nous subissons, pour revenir à ce qu'est la France, et pour rendre aux Français leur démocratie. Et après, je m'appliquerai, soyez-en certains, cette belle parole de De Gaulle, qui n'a d'ailleurs pas réussi lui-même tout à fait à s'appliquer, De Gaulle qui disait qu'il fallait fallait partir, il valait mieux partir un an trop tôt du pouvoir que cinq minutes trop tard. Donc moi, je ne serais pas là à m'accrocher, à si je suis élu, à vitam aeternam. Je n'ai pas vocation à rester... Dans... Voilà. Ce que je veux vraiment, c'est que tous ensemble, on donne un coup d'arrêt aux dérives et qu'on refasse de la France ce qu'elle doit être, le pays des hommes libres, un pays qui doit rayonner pour l'ensemble du monde. Dans la mesure où je veux rendre aux Français leur démocratie, ce serait un peu paradoxal que je dis ça, et que par ailleurs, je leur fournisse un programme qui soit, euh, dans tous les domaines, verrouillé jusqu'au dernier bouton de guêtre. Ça, ça ne serait pas bien. Ça ne serait pas bien d'une part, parce que plus je ferai des propositions, plus il y a des personnes qui diront « Ah ben non, je ne suis pas d'accord avec ça, donc je m'en vais ». Or, ce que nous cherchons, c'est à rassembler le maximum de Français sur le plus grand dénominateur commun. C'est, c'est, il faut qu'on mette de côté les sujets qui divisent. Ça fait dix ans que je le dis. Hein, donc vous savez très bien que sur les questions comme l'énergie nucléaire, l'immigration, la dette publique, l'énergie de façon plus générale, etc., ce sont des sujets qui sont importants. Mais ce sont des sujets que l'on a mis de côté. Et dans le programme, il est prévu que si je suis élu, il y aura trois grands débats nationaux assortis de référendums à questions multiples pour nuancer les réponses et à précéder d'une très large consultation avec des émissions et très 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 approfondie pour permettre aux Français de s'approprier ces vrais sujets que sont l'énergie, l'immigration et la dette publique. Voilà. Ce sont des sujets difficiles, calés, sur lesquels il faut que les Français puissent enfin donner leur avis et trancher entre différents types de, de, de politiques. L'environnement et l'écologie, c'est vrai que j'en, je pourrais en parler davantage. C'est exact. Je ne dis pas que je ne vais pas un petit peu sur tel ou tel point préciser la pensée. Mais comme l'a dit très justement cet internaute, je préfère ne pas en parler beaucoup mais rendre aux Français la capacité d'agir sur le domaine plutôt que les autres qui n'ont que ça à la bouche mais qui sont incrustés dans la construction européenne et dans le modèle ultralibéral que l'internaute, à juste titre, soulignait comme étant à l'origine même des problèmes. Il est vrai qu'il est complètement... Je me rappelle quand j'étais au au Conseil de Paris il y a maintenant un certain nombre d'années. Je me rappelle que j'avais fait cette remarque, justement, que ce sont les mêmes qui sont là à protester contre le gaz à effet de serre, ici et ça, qui qui applaudissent à des traités comme par exemple le CETA ou le TAFTA qui vont avoir pour, object... pour résultat s'ils sont mis en œuvre, une augmentation phénoménale des pollutions en tout genre. C'est comme le simple fait par exemple des délocalisations industrielles. Ça n'a jamais été intégré dans les traités européens par exemple. L'idée que si on fait fabriquer tous ces vêtements, tous ces jouets, tous ces meubles, tous ces produits blancs, tous ces produits bruns, donc les produits électroniques, les produits électroménagers, les ordinateurs, les téléphones, les, gens, les automobiles, j'en passe, et des meilleurs. Si tout ça est fabriqué en Chine ou Bangladesh, en Inde, ou je ne sais pas où, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres. Ben, ça va procurer d'abord sur place... Il y a des contraintes environnementales qui sont très faibles. Or, la Terre n'est qu'un seul et même, euh, comment dirais-je, biotope. Euh, mais de surcroît, ça va produire des effets, des, des gaz à effet de serre considérables euh, sur, euh, sur, euh, 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 sur des années. Or ça, ça n'a jamais été intégré. C'est tout à fait choquant. Donc ça, j'insisterai là-dessus. J'ai, j'ai, alors pour une petite anecdote, mais j'avoue qu'il va se reconnaître. Il, il sera satisfait que je parle de lui sans le citer. Je suis allé dans, dans le sud-ouest de la France. Et j'ai été reçu dans le Gers par un de nos adhérents, qui est un adhérent extrêmement méritant avec sa, sa femme et ses beaux enfants. Et il a eu la gentillesse de m'héberger pendant, pendant deux jours, mon passage dans le Gers. Et il m'a fait découvrir... Il a construit lui-même une maison... Je ne savais pas que ça existait. Je crois qu'il n'y en a qu'une une vingtaine en France, d'après ce qu'il me disait, qu'il, ce qu'on appelle une maison passive. C'est-à-dire que j'ai eu la stupéfaction de voir j'ai construit une maison qui est magnifique avec des murs qui font 70 cm d'épaisseur. Puis à l'intérieur, il y a je ne sais quel polyuréthane ou mousse de je ne sais pas quoi. Je n'y connais rien. Mais qui fait que la maison, elle est totalement, euh, totalement hermétique, si j'ose dire, à, 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 à l'extérieur, extrêmement bien calorifugée. Il y a par ailleurs construit ce qu'on appelle, je crois, un puits canadien ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire sur 200 mètres. C'est une espèce de système d'aération qui remonte à très très loin, qui est connu depuis des siècles. Eh bien dans cette maison j'ai, dans laquelle j'ai, j'ai séjourné deux jours, il n'y a pas de chauffage. Et j'avoue que je ne savais pas que ça pouvait exister. Voilà. Alors je me dis... Mais c'est hallucinant quand on y réfléchit. C'est-à-dire que quand on pense que euh, si on avait des normes de cette nature sur l'habitat, on pourrait avoir... Euh, alors partout, en tout cas déjà dans tout le sud de la France, le sud-ouest, mais, mais même avec un chauffage peut-être minimal dans les zones les plus froides de France, on pourrait divi- fin, diminuer de façon colossale la consommation énergétique euh, pour le chauffage. Euh, si on mettait progressivement aux normes les maisons, j'avoue que j'ai été, euh, j'ai été un peu stupéfait. Enfin c'est toujours un petit peu... C'est mon côté un petit peu euh, rationnel. Rationnel toujours un petit peu méfiant quand on me dit un truc formidable. Mais là, je l'ai constaté. Il faisait 5 degrés dehors. Puis on revient d'une, d'une réunion publique où il y avait eu beaucoup de monde, d'ailleurs, à gauche, Et puis on revient. Il y avait 23 degrés chez lui sans aucun chauffage. J'ai été épaté. Voilà. Alors ça, par exemple, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles euh, je pense qu'il faudrait mettre l'accent. Euh, qui peut être contre À part peut-être des très grandes majors pétrolières. Enfin c'est pas mon électorat.
1: Question de Philippe Penard. Que ferez-vous contre la télévision qui débilise et asservit notre peuple à la consommation. Alors je renvoie à mon programme
0: présenté en décembre 2011, je n'ai pas grand-chose à changer. C'est un vrai sujet, moi je suis très 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 préoccupé par ça parce que la télévision qui devait être dans les années 50 avait été présentée aux populations comme un formidable moyen d'émancipation, d'éducation populaire et autres, en fait est devenu désormais un formidable moyen d'abrutissement de la la population. Alors nous, ce que j'ai prévu, c'est d'abord la renationalisation de TF1. Euh, Effectivement, j'avoue que je ne mets pas tous les atouts de mon côté pour être invité sur TF1. Mais je m'en fiche. Je ne fais pas un programme pour plaire aux propriétaires de TF1, qui d'ailleurs, si la renationalisation sera défrayée par une juste et préalable indemnité, comme c'est précisé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 1789, lorsqu'il est question, justement, de, 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 d'expropriation. Et pourquoi TF1 Parce que c'est la télévision qui formate l'opinion publique en France de façon majeure. C'est la première chaîne de télévision. Il est d'ailleurs tout à fait scandaleux que le ministre – c'était François Léotard à l'époque, en 87 – et décidé de privatiser la première chaîne de télévision. Tout, à l'époque, tout le monde pensait que ce serait la deuxième chaîne qui serait privatisée. Il a privatisé la première, qui était celle qui avait le, le, la plus grosse part de marché. Elle l'a conservée. Et si je veux nationaliser TF1, ça n'est pas pour les mettre dans les mains du pouvoir. Je n'ai pas envie, moi, d'être d'être comme Hollande, là, qui, passe, paraît-il, d'après le livre qu'il a sorti... Enfin, il a dit qu'il passait un tiers de son temps, si j'ai bien compris, à s'occuper des journalistes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il fallait qu'il soit Dame Pipi chez François, si c'est ça qui l'intéressait. Alors c'est pas pas digne d'un chef d'État. Non. Ce que je veux, c'est si nous renationalisons TF1, ça n'est pas du tout pour les mettre dans les mains du pouvoir. C'est pour lui la la confier. J'ai dit tout à l'heure que le CSA devrait devrait appuyer ses décisions sur un panel très important de téléspectateurs qui, par exemple, demanderait d'avoir tel ou tel passage de de personnalité à, à la télévision. Mais il y aurait aussi un, 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 un véritable cahier des charges culturel. Ça n'est pas impossible. Si on regarde la télé britannique, elle a des défauts. Mais la BBC, les émissions à la BBC sont en général meilleures que les émissions en, en France. Nous, maintenant, on a une télé poubelle qui diffuse... Dans le meilleur des cas, ce sont des séries américaines qui ne sont pas sans valeur. Si ça a du succès, des séries hollywoodiennes, elles sont assez finement observées du point de vue psychologique et autres. Euh, si ça a du succès, c'est que c'est bien calculé. Il s'agit pas d'interdire ça, mais il s'agit d'ouvrir d'ouvrir l'esprit de mes concitoyens sur, sur le monde. Alors je l'ai déjà dit, la télévision française en particulier, la première chaîne de télévision, mais ça sera vrai aussi de l'ensemble du service public, donc de France 2 et France 3, euh, et alors les autres, on les laissera privés. Euh, voilà. S'il y a des gens qui veulent décidément euh, avoir, avoir de, euh, ce, ce, être débiles, bah, ils pourront, ils pourront aller sur d'autres chaînes. Mais ces, ces télévisions du service public auront une vraie mission de service public, notamment pas seulement de représenter les différentes opinions de, 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 politiques, mais aussi quelque chose qui m'est vraiment extrêmement cher. C'est, c'est une des choses qui met le plus cher au monde, c'est de. Enfin, on me connaît. Un certain nombre de gens disent que finalement, je suis pas un homme politique, je suis plutôt un professeur, ce que je ne crois pas tout à fait exact. Mais c'est vrai que j'aime bien diffuser du savoir, peut-être parce que j'ai bien aimé, étant petit, avoir quelques... J'ai gardé dans, moi, dans ma tête euh, des, 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 des professeurs, deux, trois professeurs, qui m'ont vraiment euh, appris des choses, euh, qui m'ont transformé intérieurement. Et ben ça, je pense que... Euh, c'est ce que devrait faire la télévision. Alors j'ai pris des exemples souvent. J'estime par exemple que la télévision française, la première chaîne de télévision, aux heures de plus grande écoute, devrait de temps en temps diffuser une grande pièce de théâtre français, de Molière, de Fédo, de La Biche. C'est très rigolo. C'est parfois très émouvant. Ça dépend si c'est bien joué, mais c'est en général très bien. Et puis avec un, un appareil critique, pour pourrait y avoir une présentation... Alors pas tous les jours Mais entre pas tous les jours et jamais, on doit pouvoir trouver un juste moyen. D'ailleurs, c'était ce qu'il y avait dans les années 60. hein. Il n'est pas normal non plus qu'on ne voit pas des films français des années 30, des années 40, des années 50, des très grands films français de notre histoire. Il n'est pas normal que l'on ne voit jamais euh, un opéra, ou pratiquement jamais. euh, Je parle pas des... Alors certains vont dire « Oui, mais sur Canal ou sur Arte à 2h du matin. Oui, mais... » Moi, je ne parle pas de, de télévisions qui font 1% de, de, de part de marché Je parle ou 0,5%. Je parle de, 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 d'émissions qui font 25%, 30%. Il faut faire de l'éducation populaire. Il faut attirer les gens vers le haut. Les euh, opéras, aussi bien opéra italien, opéra de Mozart ou opéra français, euh, les Indes galantes de Rameau, c'est, 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 c'est un opéra magnifique. Comment se fait dire que ça ne passe jamais, jamais à la télévision française alors ça, c'est la première chose, c'est que les jeunes français, quelles que soient leurs origines ethniques, ou qu'ils soient français depuis des, des, des centaines d'années, que leur famille soit française depuis des centaines d'années, ou qu'ils se soient des premières ou deuxième générations d'immigration, ça n'a aucune importance, que tout le monde se sente à l'aise dans le creuset français et se, s'approprie notre passé collectif. C'est un très beau proverbe africain qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Il est important de se réapproprier notre culture. Mais la deuxième chose à laquelle je tiens également énormément, c'est l'ouverture des Français sur le monde. Et le monde, c'est pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est 300 millions d'habitants sur 7 milliards, c'est-à-dire à à peu près quelque chose comme, euh, disons, euh, 4%, 5% de la population euh, planétaire. Voilà. Bon. Ça mérite donc qu'il y ait 5%, 10% à la télévision française. Voilà. Il y a des quantités de productions intellectuelles devenant d'autres pays du monde. Et je l'ai dit il y a cinq ans. Je le redis volontiers. Par exemple, il n'est pas normal qu'on ne voit jamais en France un film au heures de grande écoute, un film japonais d'Ozeu ou de Kabwabata ou de Kurosawa des, 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 des années 60-70. Il n'est pas normal qu'on ne voit pas de films russe. Il n'est pas normal que l'on ne voit pas de films indiens. Les premiers producteurs mondiaux de films, c'est, un, c'est, 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 c'est l'Inde avec ce qu'on appelle Bollywood à Bombay. Il n'est pas normal que l'on ne voit pas de, qu'on ne voit jamais de films latino-américains ou des films allemands de la grande époque des années 70. Il n'est pas normal que l'on ne voit pas de films africains. J'avais pris l'exemple du festival panafricain de Ouagadougou où tous les deux les français, eh bien, on ne les voit jamais, ils sont jamais commercialisés en France alors qu'en revanche, on entend parler du festival américain de Deauville en long, en large et en travers. Donc voilà ce que je voulais dire, de la même façon qu'on pourrait avoir des émissions tout à fait passionnantes et qui passionneraient les Français, un peu comme le le font certains documentaires de la BBC... Euh, sur je ne sais pas moi la civilisation maya le mystère des statues de l'île de pâques la civilisation euh, japonaise euh, le, 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 le je ne sais pas moi les euh, le, le, le Sri Lanka la, la, la culture du thé la grimper l'Himalaya les civilisations andines ou précolombiennes etc etc et, 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 les français les jeunes moi je les vois hein, ils ont dans le monde aujourd'hui euh, les jeunes, comme, comme j'étais moi-même d'ailleurs... Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé dans 85 pays du monde. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont envie d'aller où Ils ont envie d'aller à Marrakech, à Djerba, à Bangkok, à Tokyo, à, à, à New York, aux Antilles, à Saint-Domingue, etc., etc. Donc euh, il faut tenir compte de ça. Il faut... Et je pense que ça serait très apprécié par les Français, à condition que ce soit bien fait, d'avoir cette ouverture sur le monde. Je pense que les Français, d'ailleurs, sont mûrs pour arrêter avec ce lavage de cerveau
1: euh, états-unien permanent. Question de Cyril Gauguin. Bonsoir. Vous, passionné par l'histoire de France, que pensez-vous de l'idée selon laquelle il faut supprimer des programmes scolaires, les passages gênants de notre histoire, ou bien de les aborder sous l'angle des excuses Euh, c'est une question euh, qui
0: comporte sa réponse voilà. Ce qui est vrai c'est que on ne peut pas avoir à tous les âges la même présentation de l'histoire voilà. On peut pas apprendre à des enfants de 6 ans l'histoire comme on en parle à des adolescents de 12 ans, à des étudiants de 20 ans, à des jeunes adultes de 35 ou à des adultes d'âge mûr de 50 ans voilà euh, parce que à chaque âge on a on, On a un bagage intellectuel supérieur, normalement. On a plus d'expérience de la vie. On est plus sensible aux nuances. Et puis normalement, si une vie est bien menée, on a acquis un certain nombre de connaissances qui permettent de tout reboucler. Euh, Ce que je crois absolument fondamental – d'ailleurs, c'est dans le programme présidentiel –, c'est qu'il faut absolument que les Français renouent avec leur histoire et que cette histoire, elle doit doit être fidèle à euh, une vision de la France. Euh, j'ai fait une conférence sur l'histoire de France qui est très très largement appréciée. J'ai vu des tas de gens de tous les âges, de toutes les conditions, y compris des, des gens des, des gens qui sont de famille françaises depuis des, des décennies, mais aussi des jeunes français d'origine immigrée. J'ai eu énormément de compliments sur cette conférence sur l'histoire de France. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont appris des tas de choses. J'ai eu aussi quelques critiques. Les critiques m'ont dit oui, mais alors voilà, c'est le roman national ici et, et ça. Bien sûr que parler pendant une conférence pendant trois ou quatre heures de l'histoire de France, et parler de deux ans en quatre heures, on est obligé de faire des raccourcis. Ça, c'est vrai. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des gens et des structures qui sont dans une entreprise de démolition systématique. Voilà. Quand je vais sur Wikipédia, par exemple, sur la page Jeanne d'Arc, alors on, on, à la fin de la lecture, on ne sait plus où on en est. Quoi. On ne sait plus si Jeanne d'Arc a existé, peut-être qu'elle n'existait pas, peut-être que c'était un homme, peut-être que c'était deux femmes, enfin voilà. Donc systématiquement, il y a des, 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 des entreprises de démolition euh, de, de notre histoire nationale. Euh, pourquoi pas, avec des gens qui ont 50 ans, qui sont à la maturité, où on peut effectivement réfléchir. Mais face à des jeunes, à des, à, des, à des enfants, des adolescents, etc., ils ont besoin de, d'avoir des structures solides et stables, ils ont besoin de connaître des grandes choses. J'observe d'ailleurs que ceux qui démolissent notre histoire nationale, en général, ne démolissent pas celle des autres. Hein je me rappelle comment... Je ne suis pas un grand admirateur de Napoléon, je suis un admirateur du général Bonaparte. Napoléon, malheureusement, il a sombré dans le, je vais pas me faire des amis, mais il a, il a, il, a, il est tombé dans le, dans le mythe de l'Empire universel. Donc, Bonaparte, c'est un type formidable qui sauve la Révolution française. C'est un type qui a un dynamisme, c'est un génie absolu. Napoléon va tomber dans ce rêve de l'Empire universel. Et en fait, il va mener d'ailleurs la France à sa, à sa perte. Euh, mais néanmoins, néanmoins, j'ai quand même été assez, assez choqué de voir que la France officielle est allée f- célébrer Trafalgar, la bataille de Trafalgar, bataille maritime, ou d'ailleurs gagnée par l'amiral Nelson, mais qui ne l'a pas emporté au paradis, puisqu'il est mort pendant la bataille. Euh, la bataille de Trafalgar qui a été pour la marine française et pour la, la France un, un coup de Trafalgar, c'est le coup de le dire. C'est-à-dire ça a été une bataille, une défaite vraiment euh, structurelle pour, pour Napoléon. Euh, la France a jugé nécessaire d'aller euh, f- célébrer au Royaume-Uni, en envoyant le porte avions Charles de Gaulle, s'il vous plaît, euh, d'aller célébrer la bataille de Trafalgar. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de célébrer les défaites de la France. Voilà. En revanche, alors c'est, j'ai d'autant moins envie de le faire que lorsque il y a eu la, la commémoration du bicentenaire d'Austerlitz. Et encore une fois, je ne suis pas un, ado, un admirateur inconditionnel de Napoléon pour les raisons que j'ai évoquées, mais quand même, Austerlitz, c'est la, c'est la quintessence du génie militaire, c'est quelque chose, c'est une victoire éblouissante, hein, le soleil d'Austerlitz. Eh bien, la France ne s'y est pas fait représenter. C'est incroyable. Austerlitz, ça se trouve en Bohème, euh, enfin en Moravie plus exactement, c'est-à-dire en la partie est de la République tchèque. Et là, ce sont les, les Tchèques qui ont commémoré... Enfin, où est-ce qu'on va, quoi Voilà. Alors je ne suis pas là pour... Euh, je ne suis pas un cocardier, un cocorico. Je ne suis pas Paul Desroulettes. Mais je ne suis pas non plus l'inverse. Il faut pas exagérer. Les gens... C'est comme un être humain. Un être humain, il a besoin aussi d'avoir... D'être quand même une fierté légitime. Il ne peut pas passer son temps à ce qu'on lui ressasse constamment, constamment des erreurs qu'il a pu faire. Oui, c'est vrai que la France, elle a commis des crimes et des erreurs. C'est vrai. Et je l'ai dit, d'ailleurs, dans ma conférence sur l'histoire. Mais elle n'a pas fait que ça. La France, elle a une histoire assez extraordinaire, une des plus grandes histoires d'un des plus grands pays du monde. Elle a une histoire magnifique à certains égards, une histoire de libération, d'émancipation des peuples et des nations. Et moi, je préfère qu'on mette l'accent sur les aspects positifs plutôt que sur les aspects négatifs, sans les, sans les cacher. Et puis que ceux qui viennent me trouver me chercher l'Oise, eh bien je leur dis bah, On va examiner votre histoire à vous hein ». Parce que ceux, par exemple, qui avaient dit « Oui, il ne faut pas aller célébrer au sterlitz parce que Napoléon a rétabli l'esclavage ». C'est vrai que c'est tout à fait scandaleux que Napoléon ait rétabli l'esclavage. Scandaleux à notre époque. À l'époque, au début du XIXe siècle, il l'a fait à la demande notamment de Joséphine de Beauharnais et puis des colons, des, des béquets qu'il y avait en, dans les îles à sucre. C'était perçu. La France était très en avance de son temps. La France a été le premier pays au monde à interdire concomitamment la traite, et, enfin, les, la, 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 le, le commerce des esclaves et, et, puis, la, et puis l'esclavage en 1793. Celui qui a suivi, c'est le Danemark en 1797. Alors il est vrai que Napoléon a rétabli ça jusqu'à ce que ce soit définitivement aboli par Victor Schulcher en 1848. Mais ceux qui tapent sur la France à cette occasion, qui nous donnent en permanence le modèle américain, pourquoi ils ne disent pas ce que faisaient les États-Unis au même moment George Washington, quand il meurt dans son lit le 17 décembre 1799, il y a 13 jours près, il n'a pas vu l'an 1800, il a 300 esclaves noirs dans sa propriété de Virginie. George Washington, il est l'objet de, il porte la ville des États-Unis. La capitale s'appelle Washington. Il y a un État qui s'appelle l'État de Washington. Les billets de banque représentent George Washington. Il y est question de Washington partout. Moi, je ne suis pas là à aller donner des leçons de morale aux Américains. Mais je rappelle aussi qu'en matière d'esclavage, eh bien, les Américains ont, ont aboli l'esclavage à la fin de la, de la guerre de sécession. Ils ont été les derniers de tous les pays blancs après même la Russie d'Alexandre II qui a aboli l'esclavage en 1862. Et je rappelle que dans les années 1960, il y avait encore Malcolm, Malcolm X, Martin Luther King, parce qu'il y avait de la discrimination raciale aux États-Unis. Et puis d'ailleurs, il y en a encore sérieusement aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc euh, ne nous laissons pas intimider. Ayons une vision rassérénée de notre histoire. Ne cachons pas les crimes que nous avons commis, c'est vrai. Je pense que c'est bien. C'est un, vous savez, c'est, c'est une preuve de maturité que de regarder les choses en face. Mais valorisons aussi notre histoire, valorisons aussi nos grands nos, et puis les grandes tendances de notre histoire. En particulier, j'ai appris avec euh, avec assez, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris de façon assez scandalisée qu'il paraît euh, qu'on ne parle quasiment plus de la rivalité entre François
1: Ier et Charles Quint. Si c'est vrai, c'est absolument scandaleux. Question de Vinkes le Sanglier. Au-delà de la censure dont vous avez parlé précédemment, avez-vous été victime à titre personnel de menaces ou de pressions Vous sentez-vous menacé
0: La réponse est non, non, non. Je ne me sens pas menacé. Voilà. J'ai, disons que, en termes professionnels, bon, j'ai, j'ai, j'ai subi les, les contrecoups, évidemment, euh, du choix que j'ai que j'ai fait. Je n'ai pas eu la carrière administrative et a fortiori la carrière d'un, d'un inspecteur général des finances pantouflant dans le secteur privé, bien entendu. Donc c'est un choix que j'ai fait avec des conséquences financières très substantielles par rapport aux salaires extravagants que j'aurais pu gagner compte tenu de mon, de mes pots d'âne. Mais ça, ça n'est pas quelque chose qui, euh, qui, me, qui me trouble beaucoup parce que je je fais je suis en harmonie avec ce que je, ce que je fais. Mais s'agissant des, 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 des comment dirais-je
1: de, de, de menaces à mon encontre, je n'en ai pas eu. Question de Adoua Acurcix. Et votre avis sur la politique extérieure à mener au Proche-Orient
0: En matière extérieure, de façon assez générale, je pense que nous devons revenir à peu près, pas en tout, notamment pas sur l'Afrique. Mais dans, par exemple au Moyen-Orient, mais aussi dans nos relations avec les deux, avec les États-Unis, avec la, la Russie, mais aussi dans les relations avec la Chine, avec le la monde latino-américain, je pense qu'on doit revenir à la politique qui était celle de la France sous Charles de Gaulle. J'ai bien dit pas en Afrique, parce que sur l'Afrique, il faut, euh, il faut mettre euh, les compteurs à zéro. Enfin pas à zéro, mais il faut euh, en finir avec la France-Afrique et bâtir un partenariat d'égal à égal entre la France et puis chacun des pays d'Afrique. Euh, c'est quelque chose qui m'est, que, très, que j'ai très à cœur, parce que je pense sincèrement que l'Afrique est une, est une très très grande chance pour la France pour les, siècles, les prochains siècles. C'est un formidable... Or, ça va être là. C'est grâce à l'Afrique que la langue française est en train de s'imposer comme une des plus grandes langues du monde. Hein, je l'ai déjà souligné. Mais ne parlons pas de l'Afrique, puisque la question parlait du Moyen-Orient. Donc au Moyen-Orient, eh bien il faut renouer avec ce qu'on appelait la grande politique arabe de la France. Voilà. C'est-à-dire que la France... Justement, je parlais de François Ier. Depuis que François Ier avait fait alliance avec le grand Turc, avec Soliman le Magnifique en 1526, je crois, euh, pour desserrer la, 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 la la stratégie de strangulation qui avait défini Charles Quint à l'égard de la France, c'est depuis cette époque que la France a obtenu ce qu'on a appelé les échelles du Levant. Les échelles, c'était on descendait d'une échelle pour, quand on arrivait à un port. C'est-à-dire que la France avait, notamment actuellement au Liban, mais aussi en Syrie, une influence qui lui avait été reconnue à cette époque. Euh, la France doit tout faire pour essayer de garder cette influence. Malheureusement. Toutes les politiques qui ont été menées maintenant depuis Sarkozy, euh, et alors encore pire avec Hollande, euh, notamment vis-à-vis de la Syrie, sont des politiques absolument euh, suicidaires et scandaleuses. C'est absolument scandaleux. Donc euh, il faut... Si je suis élu président de la République, la première des choses que je ferai, c'est que je rappellerai immédiatement tous les soldats français qui n'ont rien à faire sur toute une série de théâtres d'opérations, qui sont d'ailleurs des guerres illégales, puisque si euh, la présence, par exemple, militaire française ou américaine en, en Syrie est illégale. Et nous n'avons jamais obtenu le feu vert du Conseil de sécurité sous le, sous le, 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 le chapitre 7 de la Charte, qui, donne, qui ordonne des opérations militaires. C'est les seules opérations militaires qui sont légales au regard du droit international, ce sont celles qui sont validées par la Charte des Nations Unies. Les seules avec un autre type d'intervention, c'est lorsqu'un État souverain demande l'aide d'un autre État étranger. De telle sorte que la présence russe en ce moment en Syrie est conforme au droit international, puisque c'est le gouvernement légitime de Bachir el Assad qui l'a demandé. Je dis bien gouvernement légitime parce qu'au regard du droit international, la grande, l'écrasante majorité de la communauté internationale à l'Assemblée Générale des Nations Unies considère. Que Bachir al-Assad est le dirigeant légitime de la Syrie. Hein le droit international, c'est, pas... c'est des choses très précises. Que cela plaise ou ne plaise pas pour l'écrasante majorité des pays du monde, le dirigeant légitime de la Syrie, c'est Bachir al-Assad. Voilà. Alors, nous, eh bien moi si je suis élu, on rapatriera déjà les, les, les soldats. Ça fera d'ailleurs des économies budgétaires totalement considérables. Et ça permettra d'ailleurs au passage que ces économies... On les, on essaie de de, de réarmer un peu nos nos, nos forces de défense qui sont exsangues. C'est absolument scandaleux. Euh, Mais aussi, ce qu'il faut, c'est que la France réapparaisse comme un pays d'équilibre et de juste milieu, le pays qui dit la vérité, qui dit la justice. C'est pas facile hein, de dire la justice. Mais il se trouve qu'au Moyen-Orient, la France avait pu apparaître pas seulement au Moyen-Orient. C'était vrai aussi en Indochine. Rappelez-vous – enfin ceux qui se le rappellent – que les négociations de paix ouvertes en 1972 entre le Vietnam du Nord, le Viet Cong, les Américains, ils avaient évoqué 50 pays du monde. Finalement, c'est la seule France sur laquelle tout le monde était tombé d'accord, parce que la France était apparue comme un pays d'équilibre, un pays euh, – comment dirais-je – objectif et honnête. Donc pour le Moyen-Orient, La France doit retrouver cette place. Cette place aussi, par exemple, vis-à-vis du conflit israélien. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises. Je n'y reviens pas. Je rappelle que l'Union populaire républicaine respecte le droit international. Donc dans le droit international, il y a un État qui s'appelle Israël, qui fait partie du droit international, qui est un des acteurs de l'ONU. Donc eh bien nous maintiendrons nos relations diplomatiques avec Israël, bien entendu, voilà, qui est un État Important du Moyen-Orient. Mais pour autant, et cela nous distingue, cela nous rapproche de De Gaulle, mais nous nous, nous identifie à De Gaulle, mais nous distingue de tout ce qui s'est suivi, nous nous estimons qu'Israël n'a pas à être au-dessus des lois. Pas plus d'ailleurs qu'aucun autre État du monde d'ailleurs, pas plus que l'Arabie saoudite. Hein Israël n'a pas respecté des dizaines de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça n'est pas normal. Et je rappelle qu'au moment de la guerre de Gaza, l'UPR a été le seul mouvement politique à demander des sanctions contre l'État d'Israël. Mais j'en ai autant à dire sur d'autres pays de la région. hein. Je rappelle par exemple que l'Arabie saoudite ne respecte pas la Charte des Nations unies, puisque selon la Charte des Nations unies tous les États des Nations unies doivent autoriser la liberté de culte sur leur territoire. Or, par le gouvernement de, 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 de saoudien a décidé que l'ensemble de la, la péninsule arabique, qui est grande comme quatre fois la France, serait haram, serait sacré. Et donc on ne pourrait pas y pratiquer un autre culte que le culte de l'islam sunnite wahhabite, en plus. C'est tout à fait anormal. C'est tout à fait scandaleux. À la limite, que ça ne soit pas autorisé euh, euh, dans le périmètre de la ville sainte de la Mecque et de la ville sainte de Médine, ça peut se comprendre, de la même façon qu'on peut comprendre, par exemple, qu'il n'y ait pas euh, une, une mosquée dans au Vatican. Euh, mais euh, en revanche, euh, voilà, ça n'est pas normal que sur l'ensemble du territoire saoudien, on puisse pas avoir le culte chrétien, par exemple. Ça, ça n'est pas normal. Et c'est contraire au droit international. Alors c'est, euh, c'est, c'est une discipline, hein, le droit international. C'est quelque chose, si vous relisez la Charte des Nations Unies, vous vous apercevez que ça a été quand même très bien organisé et très bien fait. Quand certains disent à l'ONU, c'est un gouvernement mondial. Non, 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 c'est pas du tout un gouvernement mondial. À l'ONU, vous avez, si vous prenez la Charte, chaque État a le droit de poursuivre sa propre voie vers le développement. Il y a, l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État, c'est un délit. Hein, et, 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 et il n'y a pas de droit d'ingérence. Ça, c'est une invention qui a été faite par les forces euro-atlantistes et promue chez nous par des gens comme, comme Bernard-Henri Lévy ou Bernard Kouchner, qui sont à l'origine de massacres éhontés. Donc nous, on veut en revenir à l'application stricte du droit international public.
1: Question de Thérèse Lamoff. « Bonsoir. Je n'ai trouvé nulle part dans vos analyses ou conférences votre position sur le système monétaire international que proposait Keynes en son temps, le fameux bancor dont certains reparlent ici et là sur le net. J'aimerais avoir votre avis éclairé en la matière. <rire> c'est vrai, c'est exact. Je me suis pas beaucoup exprimé sur le
0: système monétaire international euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est assez calé, c'est même très compliqué. Mais plus, c'est surtout pour une autre raison, c'est que euh, ben je n'y peux rien, voilà. Euh, Non possumus, comme on dit dans l'Église. Le système financier international tel que nous le connaissons est un système extrêmement injuste qui va un jour ou l'autre finir par exploser. Nul ne sait le jour et l'heure, mais ça va finir par exploser. Ça, c'est sûr. Les dérèglements des très grandes économies, notamment des règlements de l'économie américaine. On ne sait plus quelle est M3, c'est-à-dire la masse totale des dollars qui ont été émis par les États-Unis, pas seulement émis sous forme de billets, ça, c'est, une, c'est, c'est peanuts, mais émis sous forme de treasury bonds, sous forme de, de credit default swaps, sous forme de tas de trucs, d'instruments financiers où un chat n'y retrouve plus ses petits. On ne sait plus quelle est la masse de dollars existant dans le monde. Donc donc le système financier va un jour probablement éclater, exploser. Ça, c'est une chose est sûre. Mais maintenant, par quoi le remplacer Et c'est là la la, la difficulté. C'est que ça ne dépend pas du président de la République française ni de la France. Ça dépendra, c'est un petit peu comme les gens qui, ceux qui proposent un autre système international, c'est comme les gens qui proposent une autre Europe. Euh, ça, on peut toujours, je peux toujours proposer un truc, style, voilà, Keynes, le Bancor, pourquoi pas, ou revenir à l'état l'or, ou revenir à ci, revenir à ça. Mais ça n'agira pas sur le réel, parce que pour le coup, le réel, c'est d'abord des très grandes masses, très grandes masses économiques et politiques et militaires. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France est un joueur, mais un joueur de moindre niveau dans, cette, dans, cette, dans cet appareil. Donc c'est euh, voilà, je sais que ma réponse est assez décevante, mais je ne vois pas très bien pour l'instant ce que l'on pourrait faire sur ce système, si ce n'est quand même que on peut envisager mais alors ça, dire cela, c'est, c'est, c'est en rajouter dans le procès à charge que l'on va me faire d'être anti américain, mais on peut envisager des procédures qui consistent à être moins dépendants de, du système du dollar. C'est quand même ce qu'on essayé de faire, ce qu'essayent de faire déjà les, les BRICS hein, – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – avec leur système de banque de développement qui veut se soustraire un petit peu à la Banque mondiale, qui est une organisation onusienne. Voilà. Donc euh, euh, si je suis élu je, président, je regarderai ce que l'on peut faire. Mais je ne veux pas me lancer dans des promesses que je ne tiendrai pas. C'est de façon générale, hein, sur cette question comme sur tant d'autres. Quand je dis quelque chose, j'essaye toujours de me tenir à ce que j'ai dit. Si je dis que si je suis élu, je ferai sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, vous pouvez me croire. C'est la première chose à laquelle je m'attèlerai. Parce que ça ne dépend que de nous. Si je vous disais « Je vais réformer le système monétaire international pour qu'il soit moins injuste », Évidemment, nous irons dans ce sens, mais là je n'ai pas les cartes en main.
1: Question de Axel Kramazou Que pensez vous de la Suisse qui fait beaucoup plus de référendums que nous? Et si vous êtes élu président, feriez vous plus de référendums? La réponse est oui, je la réponse est oui, je l'ai déjà
0: dit dans, dans le programme. Euh, la, l'idée, euh, c'est d'abord de conserver le système actuel des référendums initiés par le président de la République. Ça, on n'y touchera pas. À ceci près quand même que ce référendum, euh, je souhaiterais qu'il puisse prendre deux visages. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un référendum où le président de la République engage sa responsabilité. Par exemple, le référendum, le président de la République dit « Voilà, sur ce sujet, je fais un référendum, je vous appelle à dire oui et j'engage ma responsabilité Et dans ce cas-là, si les Français votent oui, ben c'est très bien. Si les Français votent non, à ce moment-là, il doit démissionner obligatoirement. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait De Gaulle avec le référendum de 1969 qu'il a raté, enfin qu'il a perdu euh, sur euh, la réforme du Sénat et la régionalisation. Euh, Lorsque De Gaulle a perdu tout ça, eh bien il s'est appliqué cette règle, mais euh, qui n'était pas constitutionnelle. C'était une règle éthique et déontologique qu'il s'appliquait, mais que ses successeurs n'ont pas appliqué. Lorsque Jacques Chirac a perdu le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, par exemple, il ne se l'est pas appliqué. C'est la raison pour laquelle, je pense, qu'il faudrait y avoir un deuxième type de référendum, toujours lancé par le chef de l'État, toujours avec consultation du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, comme c'est prévu actuellement, mais là où le président de la République n'engage pas sa responsabilité, avec comme contrainte qu'il ne doit pas dire pour qui ou pourquoi... Il appelle à voter. On pourrait très bien concevoir que le président de la République dise. Prenons, je sais pas, moi, l'exemple, par exemple, de, euh, je sais pas, du gaz de schiste, par exemple. Que le président de la République dise ben voilà, on va faire un référendum pour ou contre le gaz de schiste. Je porte ça à la décision du peuple français. Et pour ce qui me concerne, j'appliquerai la décision quelle qu'elle soit et je ne donne pas de position. Donc à ce moment-là que les Français soient votre oui ou votre non, comme le président lui-même n'aurait pas engagé sa responsabilité et n'aurait donc pas ne serait pas partie prenante. On, on dégagerait, on aurait ainsi parce qu'en France, depuis le 19e siècle et depuis le recours au référendum par Napoléon, les deux Napoléons, Napoléon Ier et Napoléon III, il y a un goût de plébiscite. Toujours en France, on dit oui mais c'est pour soutenir ou non l'action du président de la République. Mais là, justement, s'il y avait clairement des, des référendums que le président pose sur le, devant le public en disant ⁇ Moi, je ferai ce que vous appliquerez. Je me retranche derrière l'avis du peuple souverain. Il n'y a pas de raison à ce moment-là qu'il démissionne. Hein, on a, voilà, donc c'est, 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 Ça, c'est la première idée. C'est l'idée qu'il y ait des référendums où le président euh, impose une solution, enfin impose, propose une solution, et puis s'il est battu, eh ben il démissionne. Il a été désavoué par les Français. L'autre possibilité... Il fait des référendums ouverts. Lui, ne dit pas. Et il ne laisse jamais filtrer. Il soutient un strict devoir de réserve, un peu comme la reine d'Angleterre au moment du référendum. Il ne dit rien. Et il prend le résultat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour aller dans le sens de l'internaute, c'est de s'inspirer de ce qui existe en Suisse, mais bien ailleurs, en Californie aussi. C'est d'avoir des référendums ou des votations d'initiative populaires. En Suisse, c'est un petit peu... En fait, il y a plusieurs systèmes concurrents. C'est un peu sophistiqué. Il y a, des, il y a différents types de systèmes. Mais moi, je pense que... c'est en tout cas ce que j'ai proposé. Le référendum d'initiative populaire, cette fois-ci qui échappe à la, à la volonté du président de la République, c'est le peuple qui se saisit d'une question, et qui euh, doit collecter un nombre par exemple du style, je ne sais pas, 500 000 signatures, 800 000 signatures, dûment validé en préfecture, où les gens mettent leur nom, prénom, etc., où ils participent, ils demandent un référendum, pour bien être sûr qu'on a la, la, le quota. Et une fois qu'on a le quota, eh bien le référendum deviendrait obligatoire après quand même validation qui ne soit pas inconstitutionnelle. Mais le référendum deviendrait obligatoire sur, sur beaucoup de sujets. Voilà. Ça me paraît normal. Ça me paraît naturel. C'est finalement l'application que, que font les Suisses, mais que font, qu'on voit dans beaucoup de pays du monde. Là, c'est le principe même de la
1: démos-kratos, le pouvoir du peuple. Question de Michael Alexandre le Martelot. Étant donné le nombre d'adhérents et de sympathisants de l'UPR, on devrait peut-être organiser une manifestation de protestation devant un média de masse, ou plusieurs, car ce boycott est intolérable. Oui, je note, je note
0: cela. Je suis. Euh, c'est vrai que le boycott est intolérable, c'est tout à fait vrai. Ce que je pense, c'est que. Euh, on a des adhérents, c'est vrai, beaucoup. D'ailleurs, je vois que le nombre a encore augmenté. Donc, c'est vraiment notre téléthon marche. Enfin, notre U-proton marche, marche bien. Adhérez, adhérez, faites grimper le, le, le nombre. Euh, c'est pas parce qu'on a 12 600 et quelques adhérents à travers toute la France, l'Outre-mer et les pays étrangers. Que tout le monde va pouvoir venir tel jour, telle heure, à Paris euh, devant, devant, devant France Télévision. Voilà. C'est ça le problème. Et ce que je crains toujours, c'est que ben, qu'on ait une manifestation qui, où il n'y ait, ait pas suffisamment de, de monde. Voilà. Euh, je note que les Français sont désabusés. Ils ne croient plus dans l'action collective. Euh, une, des, une des vraies réussites, je crois, de, de l'UPR, c'est d'avoir redonné aux Français le sentiment que l'action collective a du sens et peut payer pour vraiment, vraiment changer la vie, la vie quotidienne, changer la vie, et également demander des comptes à ceux qui nous ont tant et tant menti. Euh, mais c'est un gros travail. Vous le savez, autour de vous, quand vous en parlez, combien de gens, vous parfois, vous désespérez parce que les gens autour de vous ne veulent pas s'intéresser, vous disent « Ah oh oui, mais une conférence de 3 heures, c'est trop long », etc., bon, alors qu'ils vont passer des heures et des heures à chercher leur... Le, leur prochain forfait téléphonique. Donc il voilà, y a beaucoup de Français qui ont baissé les bras. Et ce que je crains, c'est que euh, voilà. On, a, on, a, on n'est pas la, main, la, la démonstration de force que l'on, que, l'on, que l'on pourrait espérer. Regardez les syndicats, par exemple. Regardez les, les, les manifestations du 1er mai. C'est, c'est souvent un peu, un peu pitoyable. Alors que la situation n'a jamais été aussi mauvaise du point de vue social, alors qu'on remet en cause le droit du travail et le droit de tas de trucs, finalement, on a le sentiment de beaucoup de, 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 d'apathie. C'est fait pour, d'ailleurs, hein, puisque les médias ont mis une chape de plomb. Je ne dis pas qu'on ne le fera jamais. Hein. Voilà, je réponds à cet internaute. Je ne dis pas qu'on le fera jamais. Pour l'instant, nous allons essayer, nous essayons d'autres, d'autres voies. Et puis finalement, comme je le disais tout à l'heure, notre mouvement se développe bien. Se développe bien. Il pourrait se développer évidemment beaucoup plus vite. Mais il y a quelque chose de très artificiel, hein, gens ceux qui sont à la gonflette avec les médias. Hein. Regardez Nouvelle-Donne, regardez Nous Citoyens, regardez El Piste, là, le parti de, de Benoît Hamon, regardez Montebourg, regardez Macron, tous ces trucs-là. Alors ils ont tous les médias, Et puis finalement au bout du compte le précipiter au bout de six mois, un an ou deux... Euh, pff, rien. Voilà. Nous, nous ne cessons d'augmenter malgré le silence des médias. Ça prouve qu'on a devant nous un boulevard lorsque les médias vont être obligés
1: de parler de nous. Il est 23h40, je vous propose donc la dernière question. Romain Dupin, certains de mes amis défendent l'idée que l'UPR est un parti assez antilibéral, et donc à gauche. Que répondre à l'idée que l'UPR est de gauche
0: ben, on m'a reproché tout et son contraire, en fait. Il y a des gens qui disent que l'UPR est d'extrême-droite. Il y en a d'autres qui disent que l'UPR est un sous-marin de l'UMP, enfin des Républicains. Il y en a d'autres qui disent qu'on est centriste, Il y en a d'autres qu'on est qu'on anti américain Il y en a d'autres qui disent qu'on est de gauche, etc. Euh, <rire> j'aurais tendance à dire ce que disait De Gaulle. Tout le monde nous critique. Ça prouve qu'on est dans la bonne direction. Voilà. Euh, objectivement... Bon, moi, j'ai pas une allure de type de gauche. Hein. <rire> je me connais. Je suis comme je suis, comme comme la nature m'a fait. Euh, j'ai plutôt, j'ai pas le physique. Voilà, j'ai pas le physique de Karl Liebknecht ou de, ou de Karl Marx. Bon, je n'ai pas non plus un pedigree, euh, voilà, de, de de gauche. J'ai pas non plus un pédigré très à droite. Comme je l'ai dit, quand j'étais en cabinet chez Monsieur de Charette, par exemple, aux Affaires étrangères, de la politique française était une politique sous Chirac beaucoup plus à gauche qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des politiques d'extrême droite dans tous les domaines. Hein. Des guerres illégales. On se, on se, on on est derrière des mouvements néo-nazis euh, ici ou là, en Ukraine, dans les pays baltes. On a une politique antisociale de casse de tous les acquis sociaux. On a une politique d'extrême droite. Moi, personnellement, je sais qui je suis. Dans ma famille, quand j'étais petit, les, les, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, il y avait des gens d'un peu tous les horizons. Je me sens à l'aise. Vraiment avec l'Union populaire républicaine où il y a des gens venus de tous les horizons. Vraiment. Euh, C'est comme un être humain. C'est comme on disait « Est-ce que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche ?». Bon. euh, ben En en fait, on a besoin des deux. Voilà. Euh, Il faut avoir les deux. Pour pouvoir marcher, Ben, c'est pareil pour un un État. Alors cela étant, je peux comprendre que certains trouvent que le programme que j'ai présenté est un programme ben, très à gauche. Parce que quand on voit la liste des nationalisations que nous proposons ou des interdictions de privatiser et l'inscription de ça dans les services publics non privatisables par nature, ben ça paraît surprenant. Je rappelle EDF, GDF, la SNCF, France Télécom, TF1, TDF, euh, tous les réseaux, toutes les sociétés d'adduction d'eau et puis les, tous les réseaux d'autoroutes, je dois en avoir oublié. Je prie ceux qui ont oublié de m'excuser. Enfin, je renvoie au, au programme. Et également toute banque bénéficiante de, de fonds publics. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce programme paraît très très à gauche et antilibéral, comme vous avez dit. Mais en réalité, si vous le comparez au programme commun de la gauche de 1972 que François Mitterrand a commencé à appliquer en 1981, ce programme-là était beaucoup plus à gauche, puisque lui, il précédait à la nationalisation de tout le secteur bancaire, à la nationalisation de plein d'industries. Donc, il était beaucoup plus à gauche. Alors, il est vrai que le programme actuel que je présente est pas un programme qui paraît à gauche, mais pourquoi? Parce que toute la société française s'est décentrée vers la droite, et l'extrême droite et l'ultralibéralisme économique sur influence de Bruxelles. Et de la Commission européenne et des traités européens, en réalité, le programme que j'ai présenté s'inscrit dans la droite ligne du programme du Conseil national de la résistance de 43-44, où certes il y avait des communistes. À l'époque, c'était des vrais communistes. C'était parce que les, les, Le PCF aujourd'hui n'est, n'est, n'est pas communiste. Euh, mais il y avait aussi des socialistes. Il y avait des chrétiens sociaux. Il y avait des gaullistes. Il y avait même des gens d'extrême droite de la cagoule. Ils étaient peu nombreux. Mais De Gaulle avait tenu à ce qu'ils fussent au CNR à partir du moment où ils étaient euh, des fidèles disciples de Moraz, par exemple, très anti-allemands. Donc le CNR regroupait toutes les familles politiques et également les différentes catégories sociales, puisque dans le programme du CNR, il est question dès la première page de l'union des patrons et des ouvriers, ce qui, pour le moins, n'est, n'est, pas, n'est pas marxiste. Voilà. Alors je, je comprends que des gens puissent trouver que le programme n'est pas, n'est pas libéral. Euh, il n'est pas ultra-libéral. Mais je pense qu'il revient. C'est un, après, après être allé sans doute très très loin, beaucoup trop loin en 82. Euh, en tout cas c'est mon avis, après on est allé beaucoup trop loin dans l'autre sens. Et il faut donc revenir à quelque chose qui convient à la société française, qui n'est pas la société anglo-saxonne. Je l'ai répété mille fois, donc je le répète encore une fois. En France, les Français, ils ont besoin d'un État régulateur, d'un État qui assure la justice sociale entre les citoyens. Et ce que veulent au fond les Français, c'est que le président de la République soit quelqu'un qui protège le peuple contre toutes les féodalités. Et l'un des moyens de protéger le peuple contre les féodaux, Les féodaux, ça va être le le, le comte de Charolais ou le duc de Bourgogne sous Louis XI. Euh, Mais à notre époque, ou à l'époque de De Gaulle déjà, ce sont les grands partis politiques ou bien les grandes féodalités économiques et financières, comme c'est marqué dans le programme du CNR. Les Français, ils veulent que leur chef d'État les protège, assure la justice sociale contre ces grands féodaux. C'est exactement ça que je vous propose.